0: Und du hast zum Beispiel, wenn man sich äh, die jetzt bei Elden Ring mal wieder, wir haben nicht gesagt, wir wollten nicht so viel drüber sprechen und äh, passiert, turns out. Das
1: passiert immer, wenn wir über was nicht reden wollen. Gehen <lacht> wir doch an drüber. <lacht> Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher. Schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 27 Das enttäuschende Lösungsbuch Herzlich Willkommen im Truppenhaus! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal einmal mehr eine Folge über Computer- und Konsolenspiele Und immer wenn es um Computer- und Konsolenspiele geht, na nicht immer, aber fast immer, dann ist der Matthias hier bei mir. Hallo, hallo. Und das Besondere ist, der Matthias ist nicht nur hier im Tropenhaus, der sitzt tatsächlich im selben Raum wie ich. Und im Jahre 2022 ist das etwas, was erwähnenswert ist. Warum er hier sitzt, das kann ich ja gleich nochmal erzählen. Aber erstmal, hier ist ja noch jemand. Leider nicht mit uns in einem Raum, aber immerhin im Tropenhaus. Und das ist der Paul. Hallo. Nach langer Tropenhauspause ist der Paul auch mal wieder bei uns. Das freut mich sehr. Ja, wir sind hier zusammengekommen, um über Spiele zu sprechen, und zwar insbesondere über Schwierigkeit von Spielen. Und der Anlass ist das, weswegen der Matthias auch hier direkt neben mir sitzt. Nämlich, Matthias ist hierher gekommen, weil er mir eine 10-Gigabyte-Datei gebracht hat. Man müsste jetzt ausrechnen, wie die Datenübertragung dann war, wenn er, er hat etwa eine Dreiviertelstunde gebraucht mit ÖPNV, 10 Gigabyte, ähm, die Zahlen... FreundInnen unter euch können sich sicherlich ausrechnen, was das so für eine Bit-Übertragungsrate war. Schließlich waren wir waren einfach zu geizig, um uns das im Internet übertragen zu lassen. Deswegen ist er hierher gekommen. Aber es ist natürlich auch nett, mal jemanden hier zu haben. Und diese 10 Gigabyte sind eine Aufnahme. Eine Aufnahme von einem Stream, den einige von euch tatsächlich live gesehen haben. Das haben Matthias und ich nämlich mitbekommen. Und in diesem Stream hat Matthias mir ein neues Computerspiel gezeigt ein Computerspiel, das heißt Elden Ring. Und warum das so besonders ist, da muss man vielleicht so ein bisschen ausholen, auch in die Geschichte des Studios, das dieses Spiel gemacht hat. Elden Ring kommt aus einem Studio, das bekannt dafür ist, dass es sehr schwere Spiele macht. Das ist im Prinzip eines der großen Verkaufsargumente von diesem Spiel ist, die sind sehr schwer. Und das hat eine... Einmal mehr. Jedes Mal, wenn ein neues Spiel herauskommt ähm, aus diesem Studio, gibt es eine riesige Diskussion. Sind die zu schwer? Sind die überhaupt irgendwas anderes außer schwer? Steckt da noch irgendwas anderes hinter? Sollte man die einfacher machen? Sollte man da einen Easy-Mode rein einbauen und so weiter? Was ist überhaupt schwer? Wann ist ein Computerspiel schwer? Und mit all diesen Sachen wollen wir uns heute auch beschäftigen. Wir wollen nicht nur über Elden Ring reden, Ehrlich gesagt wollen wir fast gar nicht über Eldling reden, weil über Ring wurde genug gesprochen in diesem weiten Internet. Aber Schwierigkeit von Computerspielen, darüber möchten wir auch gerne mit euch sprechen. Und ich sag jetzt kurz was darüber, warum das so besonders war, dass ich das gespielt habe. Und zwar wurde mir erfolgreich eingeredet, dass diese Spiele aus diesem Studio nichts für mich sind, weil sie einfach viel zu schwer sind für mich. Ich sehe mich nicht als jemand als eine Person, die exzessiv und viel Spiele spielt, wo man sehr viel kämpfen muss. Und habe immer gedacht, das kann ich einfach nicht. Das ist so schwer, wenn da schon ähm, Veteranengamer dran verzweifeln und ich sehe mich als solche eigentlich gar nicht, dann komme ich da nicht viel weiter. Und es wäre doch vielleicht ganz witzig, wenn ich mit so einem Veteranengamer, von dem ich weiß, dass er solche Spiele sehr, sehr oft spielt, dass ich mich neben den setze und einfach mal da reinlaufe. Und dann werden lustige Dinge passieren. Und das habe ich getan. Und ich muss dazu direkt von Anfang an sagen, wenn ihr wie ich seit ja, 20, 30 Jahren Computerspiele gerne spielt, fürchtet euch nicht vor Elden Ring. Weil es ist nicht so unschaffbar schwierig, wie es einem gesagt wird, wenn man schon eine ganze Weile Computerspiele gespielt hat. Und das hat auch mit den Schwierigkeiten von Spielen zu tun in den 80er und 90ern, über die wir später reden. Da ist man schon einiges gewohnt. Und wenn man das gewohnt ist, dann ist Elden Ring könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr das ausprobieren möchtet, probiert es einfach aus. Lasst euch da nicht ein, das wäre nichts für euch. Aber warum diese Spiele diesen Ruf haben und ähm, was die Vorgängerspiele waren aus diesem Studio, das kannst du uns vielleicht erklären. Matthias, weil du bist ja jemand, der also so wie ich das mitbekommen habe, hast du sehr hingefiebert auf den Release von Elden Ring, hast dich da sehr drauf gefreut, wenn wir drüber gesprochen haben und ähm, findest dieses Spiel auch sehr gut, spielst das sehr gerne. Erzähl doch mal ein bisschen sowas, was ist dieses, diese mysteriösen, super, sauschweren Spiele, die alle paar Jahre auf den Markt kommen und wo alle sich dann eine Woche lang nur darüber unterhalten. Was ist das überhaupt?
0: Ja, also Elden Ring ist das äh, neue Spiel von From Software. Es ist ein japanisches Studio, das äh, seit einigen Jahren schon bekannt ist für die äh, Dark Souls-Reihe. Da hat man bestimmt schon mal von gehört oder vielleicht von gehört. Ähm, und das ist eine Reihe von ähm, Action-Rollenspielen, die eben dadurch äh, vor allem hervorstechen, dass sie sehr wenig oder relativ wenig ähm, direkte Erklärungen bieten, dass man vieles selber rausfinden muss, einfach durch Experimentieren. Dass auch die Welt sich einem in einer Art und Weise verschließt. Dass du einfach manchmal vor Sachen stehst, wo du dir denkst, was soll ich hier denn jetzt machen? Oder dass da Feinde auftauchen, wo du dir denkst, oh, gegen die habe ich ja gar keine Chance. Und das ist tatsächlich gar nicht mal unbedingt so ein Schwierigkeitsding, Zumindest nicht in der Intention, wie es dann in der Auswirkung ist, ist noch wieder eine andere Sache. Ähm, jedenfalls äh, haben From Software halt 2008 oder 2009 haben die äh, Demon Souls rausgebracht. Äh, das erschien damals äh, nur auf der Playstation 3, nur in Japan. Das war quasi schon äh, als Flop abgehakt, bevor es gestartet ist. Und dann hat sich das langsam, aber sicher über so Mundpropaganda im Prinzip äh, verbreitet bis über äh, die großen Teiche und war dann plötzlich so ein weltweiter Kulthit. Genau, und daraus erwuchsen dann eben noch äh, sechs weitere Titel mittlerweile, die also äh, alle irgendwie so in diese Kerbe schlagen. Ähm, und Elden Ring war jetzt halt das Neueste, genau. Äh, ich habe mich da durchaus drauf gefreut. Ähm, ich habe die Spiele immer gerne gespielt. Ähm, tatsächlich gar nicht mal nur äh, wegen der wegen der versprochenen Schwierigkeit. Das ist halt auch so ein Ding, ähm, weil äh, der ähm, der Creative Director Hidetaka Miyazaki, der wurde oft schon interviewt zu seinen Spielen und er hat ganz oft halt gesagt, äh, ja, das tut mir leid, ich entschuldige mich auch, wenn Leute das irgendwie gemeint finden, aber äh, ich möchte irgendwie unvergessliche Erfahrungen schaffen und äh, da soll man auch irgendwie so richtig eintauchen. Ne? Und äh, wenn das dann so quasi ein Begleiteffekt ist äh, äh, Er hatte mal, mal diese schöne Geschichte erzählt, äh, dass er als als Kind irgendwie so englischsprachige Fantasy-Literatur hatte und konnte aber kein Englisch und musste sich das irgendwie aus Illustrationen äh, mit dem Kontext irgendwie erschließen. Das ist so diese diese weit verbreitete story ähm, ähm genau dass und äh, dass er das dann im prinzip replizieren wollte äh, indem er seine spiele auch so designt, äh, dass die im grunde eine art äh, rätsel sind ne, in ihrer gesamtheit und äh, um diese erkundung natürlich auch ein bisschen irgendwie spannend zu machen oder dass das ist da auch so ein bisschen äh, ja dass da auch so ein bisschen was auf, auf dem auf dem tisch liegt ähm, dass man nicht einfach irgendwie durchrennt äh, weil es sind halt keine reinen Rätselspiele, also es gibt natürlich schon gewisse Rätsel über die Welt, die man löst, die auch oft mit der Story zu tun haben, was man dann irgendwie noch nicht weiß unbedingt am Anfang, aber ja, es gibt natürlich auch Gegner, weil vorher, vor Demon's Souls, hat From Software schon die Kingsfield-Reihe gemacht, das war im Prinzip so der klotzige Urgroßvater, da hat man aus der Ego-Perspektive gespielt, das kann man sich ähnlich vorstellen, wie die so ja, wie so alte RPGs halt sind. Sehr klobig, sehr umständlich ähm, und nach heutiger, äh, nach heutigem Verständnis irgendwie schon äh, so nah am, um, nah an der Unspielbarkeit für viele. Ähm, ja, und äh, das haben die im Prinzip dann nur äh, in die dritte, in so eine Third-Person-Kamera-Ansicht übersetzt und äh, dann für das HD-Zeitalter, das dann ja aufkam, äh, quasi noch mal neu aufbereite. Ja, also das ist so ein bisschen die Herkunftsgeschichte. Und da war natürlich jetzt auch schon so ein bisschen drin, Schwierigkeit kam immer eher so ein bisschen als Begleiterscheinung, war nicht der Kern der Erfahrung, hat aber natürlich so ein bisschen zu diesem mysteriösen und gefährlichen Ambiente beigetragen. Und das wurde dann relativ schnell vom Publisher als Marketing-Kniff quasi aufgegriffen. Ne? Also, ähm, es gab halt von vom originalen Dark Souls der PC-Port, wo der die äh, DLC schon mit dabei war, der hieß äh, Prepare-to-Die Edition. Und da fing <lacht> das langsam an, ne? dass die dann gemerkt haben, äh, die Leute haben gesagt, oh, das ist ja total knackig, aber es fasziniert mich voll, ich will weiterspielen und dass dann ja quasi so zu PR Zwecken gesagt wurde ah das ist jetzt quasi die Zielgruppe oder oder der USP auf den wir uns quasi stürzen ne und und dann das haben dann natürlich irgendwann wenn Leute dann die das spielen wenn die selber dann dieses Kool-Aid trinken und sagen ja das ist ich bin der geilste ich bin der heftigste Gamer weil ich so hart drauf bin und diese Spiele mir reinballer dadurch ist das im Prinzip so ein selbstlaufender Mythos geworden ja das so zum kurzen historischen Überblick
2: das klingt so ein bisschen wie die äh, Leute, die Horrorfilme schauen und dann die härtesten auf dem Schulhof sind, weil sie sich äh, ja. da irgendwie Hostel oder sowas angeguckt haben und äh, mhm. die trauen sich dann, Dark Souls zu spielen. Äh, was war das denn für eine Diskussion, die um Elden Ring entstanden ist? Ich habe das nur am Rande bei Twitter mitbekommen. Worum ging es da genau?
1: Ich kann diese Diskussion gerne beleuchten aus zwei Perspektiven, nämlich einmal von jemandem, der diese, die dieses Spiel gar nicht kannte, sondern nur dieses, das ist ja wieder mal so sau schwer. Und wenn man uns diese Schwierigkeit nimmt, dann macht die uns diese Spielerfahrung kaputt. Und so ein bisschen wie diese Fisherman's-Fan-Werbung. Bist du zu stark? Nein, ach, andersrum. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? So rum. Und das hat mich so ein bisschen angenervt, weil ich dachte, ich bin für Zugänglichkeit. Für, in allen Medien bin ich für Zugänglichkeit. Ich finde Kunst und Darüber kann man sicherlich streiten, aber für mich sind Computer- und Konsolenspiele eine Kunstform. Kunst und Medien sollten zugänglich für alle sein. Also sprich, jeder, die, der oder die diese Kunst, dieses Medium rezipieren möchte, sollte das tun. Und so wenig Barrieren wie möglich sollten zwischen RezipientIn und Kunst und Medium sein. Und wenn ich dann höre, dass diese Spiele im Prinzip der USP, wer diese Marketing-Sprech nicht kennt, das heißt Unique Selling Point, also das Ding, wa warum man das besitzen sollte, nur die Schwierigkeit ist, habe ich gedacht, gut, das finde ich ein bisschen wenig, weil Schwierigkeit von Spielen, und darüber möchte ich eben auch sehr gerne mit euch heute reden, ist so eine individuelle Geschichte. Und warum, und dann habe ich mich gefragt, warum ist dieses Spiel denn schwierig? Und alles, was ich von diesen Souls Games, da werden die mehr oder weniger gefasst, diese Spiele mit diesem Ruf. Wenn man über die geredet hat, fühle ich es immer nur, die Gegner sind so schwer. Und dann meinte ich eben, gut, wenn das ein, also alles, was ich über dieses Spiel gehört habe, ist, was, das weniger, was ich von der Story gesehen habe. Und der Welt fasziniert mich total, weil das wirklich sehr einzigartig und, und mysteriös ist. Und ich würde so gern losrennen und die erkunden. Aber wenn dann an jeder Ecke so ein Gegner steht, an dem ich einfach nicht vorbeikomme, weil mir die, die Skills fehlen, weil ich sehe mich nicht als Kampfspieler in so sehe ich mich nicht, und mir das nur verschlossen bleibt, weil ich halt nicht gut kämpfen kann auf der Konsole, dann weiß ich nicht, was soll der Hype. Also, Aber dann, da muss ich sagen, hat äh, ein ähm, ein rezensent ein Spielejournalist auf Twitter, Rainer Siegel heißt er, der war sehr dahinter, immer wieder über dieses Spiel zu schreiben und zu beschreiben und versucht, ohne zu spoilen zu beschreiben, was sehr schwer ist. Nein, das sind nicht nur die Kämpfe. Und wenn wir als Souls-Fans davon reden, dass dieses Spiel einzigartig ist, meinen wir nicht, ihr müsst da nur stumpf die ganze Zeit kämpfen, das ist mehr. Aber ich kann euch das nicht beschreiben. Ihr müsst das selber spielen. Deswegen bitte kann ich euch nur ermutigen, hört doch nicht auf die ganzen Leute, die sagen, ja, das also da musst du leider zu der Elite-Gamer gehören. Und wenn du das nicht kannst, dann tut mir das leid. Dann bleiben wir in unserem kleinen Club und gucken uns das an. Aber wenn wir euch jetzt diese Tür aufstoßen würden, dann würde der Reiz des Spiels verloren gehen. Das ist Quatsch. Bitte, bitte, schaut euch doch mal an, versucht es. Ich kann euch bestätigen, es ist nicht so schwer, wie alle sagen. Und da ich eigentlich ähm, Rainer Siegels Spielempfehlungen wenn ich denen folge, da bin ich noch nie enttäuscht worden, kann ich also sehr empfehlen, diesen Menschen zu folgen, die Spielrezensionen von ihm zu lesen. Da habe ich schon so viele auch wirklich so Indie, ähm, Goldschätze gefunden, die ich nie, von denen ich nie erfahren hätte. Und die sind nicht alle nur so super schwierige A-Level, ganz im Gegenteil, sondern er, er guckt wirklich auch abseits, was abseits passiert und ist sehr kritisch. Was die großen Studios angeht, dachte ich, gut, wenn der Rainer das sagt. Und nein, nicht nur, wenn der Rainer das sagt, also Matthias hat dasselbe gesagt. Und Matthias, anders als Rainer, kennt halt mich auch noch. Der weiß, was ich so grob spiele, der weiß so ungefähr mein Kompetenzlevel. Und der hat gesagt, du kannst das. Glaub mir einfach, wenn ich dir sage, du schaffst so einen Souls-Boss. Du magst da nicht dran glauben, aber ich glaube an An <lacht> Anime-Musik hier einspielen. Und dann dachte ich, okay, wenn mir jetzt zwei Leute, von denen ich sehr traue, dass die mal nicht nur mein Spielgeschmack kennen, sondern auch ungefähr einschätzen können, wie ich was ich so kann. Und noch einmal, ich würde mich niemals als so ein Hardcore-Gamer bezeichnen. Ähm, dann versuche ich es mal, weil okay, ich flexe jetzt hier nicht mit meinen tollen Spielskills, aber ich spiele halt auch nicht seit gestern. Ich spiele jetzt nicht rund um die Uhr und sonst was, aber ich spiele halt schon seit den 90ern Computerspielen und für irgendwas muss das ja mal gut gewesen sein. Und dann, ähm, dann habe ich mich an dieses Spiel dran gesetzt und muss jetzt sagen, dass ich meine Meinung wirklich ein bisschen relativieren muss, weil ich wirklich sagen muss, es stimmt, also das ist nicht nur die, 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 die Zugänglichkeit, dieses Spiel ist zugänglicher, als es vermarktet wird. Ich würde immer noch behaupten, ein ähm, Modus, wo du zum Beispiel sagen kannst, okay, ich habe diesen Gegner jetzt fünfmal angegriffen, ich habe jetzt keine Lust mehr überspringen diesen Gegner und lass mich weitergehen. Würde diesem Spiel keinen Abbruch tun, aber diese diese Box will ich gar nicht auftun, weil das ist eine Riesendiskussion, die geführt wurde. Aber ich kann inzwischen auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, es ist ein Reiz von diesem Spiel, immer wieder, immer wieder zu versuchen, diese Gegner zu besiegen. Diese Gegner sind nämlich deswegen, wie, wie ich finde, nicht unschlagbar, weil die tatsächlich mich lustigerweise sehr an Gegner aus ganz alten Computerspielen erinnert hat, die immer dieselben Bewegungen machen und immer dieselben Routen laufen. Und wenn man sie eine Weile beobachtet, wie so Siermann im äh, sich so ein bisschen im Gras versteckt und sein Fernrohr rausholt und die beobachtet, dann sieht man irgendwann die Muster, die die gehen. Und wenn man gut in Mustererkennung ist, zum Beispiel auch gerne Rhythmusspiele spielt, eine Freundin von mir, die auch in dem Stream übrigens mit dabei war, hat gesagt, Sie ist nicht wie ein Kampfspiel. Sie ist wie ein Rhythmusspiel. Dann schafft man, dann schafft man diese Gegner. Und, und es gehört tatsächlich danach dieser Stolz, so einen Gegner besiegt zu haben, auch wegen dem Unique Selling Point tatsächlich, fällt man selber so ein bisschen in die Falle so, wow, ich habe einen so gegner besiegt. Und man ist ganz furchtbar stolz auf sich und dann will man natürlich den nächsten besiegen. Das, das, es funktioniert. Also dieses Marketing und diesem Spiel funktioniert. Aber ich bin immer noch der Meinung, ähm, Sowas wie ähm, Kampf überspringen, das, das könnte man einbauen, das würde diesem Spiel nicht abbrechen, es würde nur die, die Legende etwas abkratzen, weil es dann halt zugänglicher wäre und dann könnten es viel mehr Leute spielen und dann wäre dieser ganze Mythos ein bisschen weniger. Das ist so diese Diskussion, Dürf, darf man dieses Spiel einfacher machen oder macht man damit die Kunstform kaputt, weil diese... Weil die Schwierigkeit so, so dazugehört zu diesem ganzen Mythos-Souls-Games. So, das kurz zusammengefasst war die Diskussion.
0: Genau, was ich noch kurz einmal beifügen wollte, äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, in diese Auseinandersetzung, in diese Kämpfe reinzugehen. Äh, man kann es entweder alleine versuchen, äh, man kann es mit einem Freund machen, man kann äh, eine KI, äh, also man kann so eine Kam äh, so eine Beschwörung vornehmen, dass da dann halt eben so jemand noch mit rumläuft, der eben computergesteuert ist im Wesentlichen und einem ein bisschen hilft und auch schon ordentlich was abnehmen kann. Und das sind halt alles so schon verschiedene, so graduelle Optionen. Ein Argument ist ja immer auch, ja, wenn man zum Beispiel Fernangriffe macht, dann ist man ja viel weniger gefährdet. Würde ich auch argumentieren, ob das im Spiel so zutrifft. Naja, aber... Äh, weil äh, das sind natürlich auch, ähm, da sind natürlich auch Gegnerdesigns dabei, die natürlich auch im Hinterkopf haben, dass viele Leute die vorherigen Teile kennen und dann entsprechend daraus gelernt wurde, wie Leute es sich dann einfach gemacht haben. Ähm, aber es, es wird natürlich immer weiter gesucht, äh, wie kann man diesen oder jenen Gegner äh, eben austricksen oder irgendwie so manipulieren, dass es möglichst einfach zu schaffen ist. Ne? Das ist ja auch schon irgendwie so äh, so eine eigene skurrile Wissenschaft äh, dann wieder. Äh, aber ja, äh, Elden Ring gibt einem natürlich auch durch den Open World-Ansatz, das ist das erste dieser Spiele, das nicht ziemlich linear ist, auch natürlich nochmal eine ganz andere Motivation, dass man eben sagt, okay, ich komme hier jetzt nicht weiter, aber dann gehe ich halt woanders hin. Ne? Äh, es könnte sicherlich, äh, und äh, da setze ich mich natürlich auch äh, ins heiße Wasser, äh, mehr Accessibility-Optionen vertragen, ähm, was ich zum Beispiel toll finde. Es gab zum Beispiel bei Celeste, ein toller Indie-Plattformer, die haben zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, dass man das Spielgeschehen verlangsamt. Und das finde ich zum Beispiel super, weil häufig ist es gar nicht so, dass man nicht versteht, was die Gegner machen, sondern dass manche Attacken einfach relativ schnell rauskommen. Und wenn ich dann sage, oh, ich habe vielleicht die Möglichkeit, irgendwie mal ein bisschen die Geschwindigkeit runterzudrehen. Klar, Hardcore Gamer spielen weiter auf 100 Geschwindigkeit, äh, saufen ihre Energy Drinks. Entschuldigung, da habe ich ein Klischee <lacht> ausgepackt. Aber und fühlen sich wie die geilsten. Aber äh, jedenfalls jeder, der jeder wer auch immer möchte, äh, kann das dann ja äh, entsprechend bisschen äh, reduzieren. Ne? Wie bei Mario Kart zum Beispiel. <lacht> ne? Für einfach Elden Ring auf 50 CC. <lacht> also denke, da geht nichts vom Spiel verloren im Endeffekt. Ja. Weil wir, es ist ja auch mal alles relativ. Und damit können wir vielleicht auch so ein bisschen zum, zur Allgemeinheit des Themas äh, übergehen. Äh, weil das des einen Easy-Mode ist das anderen Hard-Mode. Ne? Ja, und äh, <lacht> Da gibt es natürlich über die Jahre und über die Jahrzehnte gab es da verschiedenste Herangehensweisen und verschiedenste ähm, Industriekonventionen, äh, diese Dinge zu handhaben, die natürlich auch je nach Plattform noch mal ein bisschen auseinandergegangen sind.
2: Mir, mir fällt bei dem, was du gerade erwähnt hast, ein ganz hervorragendes Beispiel ein. Es gibt einen, äh, einen Ego-Shooter-Spiel äh, aus Ende der 90er, Anfang der 2000er, Serious Sam. Äh, gibt es auch heute noch äh, weitere Teile, äh, und äh, da zeichnen sich alle Teile dadurch aus, dass man äh, neben fünf vorgefertigten oder sechs vorgefertigten Schwierigkeitsgraden äh, die man auswählen kann, wobei der einfachste Tourist heißt und das ist tatsächlich so, also man geht im Grunde einfach nur durch, äh, wenn man getroffen wird, heilt man sich sehr schnell wieder auf volle äh, Energie, äh, die Gegner sind, äh, sind enorm schwach, also das dürfte so gut wie jeder wirklich hinbekommen. Und äh, bis hin zu wirklich Schwierigkeitsgraden, äh, die, an die ich mich nicht rantraue. Aber, äh, was ich an Serious Sam liebe, ist, man hat die Möglichkeit, äh, den Schwierigkeitsgrad komplett individuell einzustellen. Also man kann einstellen, es gibt äh, doppelt so viele Gegner oder halb so viele Gegner. Man kann einstellen, die Gegner sind stärker oder schneller, äh, machen mehr Schaden oder halten mehr Schaden aus es gibt stärkere Waffen, es gibt weniger starke Waffen oder es gibt weniger Waffen im Allgemeinen, mehr Munition, unendlich Munition. Man kann sich den Schwierigkeitsgrad beliebig einstellen und das Ganze wird dann für die ganzen Hardcore-Gamer, die sich dann natürlich den schwerstmöglichen Schwierigkeitsgrad auswählen wollen, die haben dann die Belohnung davon, dass es im Spiel Punkte gibt, wenn man das Spiel durchspielt und ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad werden die Punkte ver 200 verzweihundertfacht, äh, die man bekommt. Und äh, dann hat man natürlich die Möglichkeit, die höchstmögliche Punktzahl zu bekommen, wenn man äh, es dadurch, äh, darauf durchspielen kann. Aber das Spiel ist für alle zugänglich äh, und äh, jeder oder jede kann es von Anfang bis Ende durchspielen. Das mag ich an Serious Sam sehr gerne und äh, an ähnlichen Spielen, die auch Sowas bieten. Und da muss ich gerade dran denken, wo du das erwähnt hattest. Mhm. Ja, so,
0: so ein komplett modifizierbarer Schwierigkeit, grad, das ist ja auch äh, etwas, was in den letzten Jahren auch sehr äh, viel weiter in den Mainstream gerückt ist. Ne? Also äh, ich habe äh, früher ja, gab es ja einfach immer nur so easy, normal, hard. Kein Mensch weiß, was das bedeutet, weil du kannst das immer nur relativ zu deinem eigenen äh, Skill quasi einschätzen. Ne? Aber du hattest dann selten irgendwie Beschreibungen dran ne? oder, oder irgendwie so genauere Definitionen. Was passiert da jetzt? Was machen die Gegner? Und das ist jetzt halt mit diesen äh, äh, häufig auch stufenlosen Reglern, die du dann hast in diesen großen Menüs und kannst richtig viel aussuchen. Ähm, das finde ich eine sehr angenehme Entwicklung, weil äh, es gibt natürlich Spiele, die aufgrund ihrer keine Ahnung, ihre Art oder ihrer Präsentation, weil die einfach vielleicht von außen sehr attraktiv wirken, gut geeignet sind, um Leute für das Medium zu begeistern. Aber wenn das dann gleichzeitig auch die Spiele sind, die einfach knackehart sind, ne, wo, ich, wo ich dann auch sage, ja, da kann, kann man sicherlich die Leute irgendwie ins kalte Wasser werfen. Nett ist es nicht. <lacht> Und ich finde, es muss nicht immer direkt irgendwie die die große Mauer sein, vor die man da läuft. Ähm, weil ansonsten ist man vielleicht irgendwie abgeschreckt und sagt, äh, nee, das ist doch nichts für mich. Ähm, weil ich kenne auch Leute, die ähm, haben relativ spät angefangen. Und äh, für die war das halt total ein Segen, dass es halt auch ähm, Ah, nicht mehr so schwierig ist wie früher. Also ich habe halt oft so Sätze gehört wie ja, damals äh, in der Spielhalle oder so, oder bei den ersten Heimkonsolen, äh, das konnte ich alles nicht, da ist man auch sofort gestorben. Ne? Äh, und äh, die sich dann wirklich positiv gewundert haben, dass man da einfach so rumlaufen konnte und sich das auch so ein bisschen easy machen konnte, wenn man wollte. Ne? Ähm, und äh, ja, deswegen bin ich da voll und ganz bei dir. Also ähm, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Weil einerseits mein mein, äh, mein kreatives, künstlerisches Ich sagt immer, ich habe hier eine Erfahrung geschaffen und diese Erfahrung soll bitte so, wie ich sie mir gedacht habe, äh, beim beim Publikum ankommen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch total verstehen, wenn Leute die Zeit, die Geduld, whatever nicht mitbringen wollen, haben können, alles, <lacht> um eben äh, da irgendwie sich die Zähne dran abzustoßen, bis die Hörner sagt man, ne? Mhm. Ach, egal. Ist egal. Ähm, <lacht> das dass, dass, dass äh, die, die Herausforderung dann zu groß ist, die Initiale, also diese Einstiegshürde. Genau. Ähm, und äh, was war jetzt mein Punkt? Also, ich finde, dass das gut, dass das so ist. Bin hin und her gerissen, aber finde es im Endeffekt eher gut.
1: Also, du findest es gut dass die soulspiele so sind, wie sie sind, oder?
0: Ja, das ist natürlich äh, wieder dieses Das kann ich immer nur aus meiner eigenen Perspektive beurteilen. Ja. Also für mich ist es Sind sie gut, so wie sie sind? Ähm, aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht die universelle Erfahrung ist. Und ich glaube, dass ist etwas, was in diesem ganzen Schwierigkeitsdiskurs immer sehr untergeht, dass da dann einfach gesagt wird, ja, ich habe es doch auch geschafft.
1: Ja, ja, genau.
0: Es gibt um diese Relativität von Schwierigkeit, es gibt ein tolles tolles Video auf YouTube von einem YouTuber, von einem YouTuber, der heißt Rasputin und das ging total viral. Das heißt Gaming for Non-Gamer. Da hat er mehrere gemacht, aber das Erste ist das, worauf das Entscheidende. Und da hat er im Prinzip nämlich einfach mit seiner mit seiner Frau quasi so ein Experiment gemacht. Die hatte überhaupt nichts mit Gaming zu tun oder mit Computerspielen. Und er hat sie einfach so von ein, ein paar Sachen gesetzt, von ein paar Titel und gesagt, ja, mach mal. Ne? Also nicht so als nicht so als äh, lustigste home videos failure Real, sondern schon, um zu gucken, wo sind die initialen Hürden überhaupt für Leute, die das gar nicht kennen, gar nicht gewohnt sind. Und das waren total überraschende Hürden. Und das fand ich so faszinierend daran. Und auch viele andere Leute fanden das faszinierend, dass das gar nicht unbedingt sowas ist wie, oh, da ist ein schwerer Gegner. Sondern das fängt halt total bei den Basics an. Von Menünavigation Navi bis hin zu, was soll ich jetzt hier überhaupt machen? Wo soll ich hin? Irgendwie, wie funktioniert überhaupt irgendwas? Wie kann man sich diese Knöpfe merken? Oder was machen die Knöpfe überhaupt? Und wie kann, warum, äh, warum erwartet hier das Spiel zum Beispiel Vorwissen in irgendeiner Form von mir, äh, dass ich wahrscheinlich ungefähr sowas in der Art schon mal gespielt habe? Ne? Ähm, und total faszinierendes äh, Video, also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und äh, das hat mir zum Beispiel, weil zum Beispiel äh, meine Partnerin, die hat auch äh, immer mal wieder rudimentär her so mit äh, Gaming zu tun gehabt, aber jetzt halt nicht irgendwie so äh, riesig viel. Ne? Und die hat sich zum Beispiel Anno 2017, war das ja schon, Gottes Willen, äh, hat die sich äh, auch durch Breath of the Wild durchgebissen. Ne? So, das ging halt auch von, äh, wie mache ich hier irgendwas, äh, bis dann irgendwann hin zu, ja, der Boss ist jetzt, äh, der ist jetzt down. <lacht> <So>. <lacht> Und äh, das war für mich auch eine total faszinierende Entwicklung. Weil wir hatten ganz oft diese Gespräche abends, äh, wo sie dann gesagt hat, oh, Matthias, das musst du aber glaube ich machen, weil das das kriege ich nicht hin. Ne? Ja, ich gehe ins Bett. Nächster Morgen. <lacht> <lacht> Matthias, ich war gestern noch bis 3 Uhr wach <lacht> und das war oh, so anstrengend, aber ich habe es geschafft. Ja. Ne? Und das gab und das gab's graduell. Das gab's erst mit, wie rüste ich meinen Charakter aus, dann wie navigiere ich in der Welt. Dann Und das ging immer weiter hoch, bis hin zu Ach so, ja, ich kann jetzt im Prinzip alles. Und äh, ja, das fand ich total schön. und Aber auch zum Beispiel Breath of the Wild, Zelda. Äh, das ist jetzt natürlich auch so ein Spielebeispiel für äh, Das gibt ja auch einen relativ gemütlichen Einstieg und spart sich dann die schwierigeren Sachen bis weiter hinten auf und hat auch natürlich äh, viele Freiheiten, äh, damit du dir dein, deine Spielweise selbst gestalten kannst. Ähm, und ich glaube, das ist auch eine Art von Spiel, mehr als jetzt lineare Titel, die besonders einfach dazu einladen, sich mit dem Medium auseinanderzusetzen. Also je offener die Spielform quasi, desto desto Einlander. So, das ist meine hoffentlich nicht allzu kontroverse
2: These. Mir fällt da, wo du das jetzt erwähnt hast, fällt mir jetzt auch wieder ein Spiel ein, ähm, wo du genau das auch hast, eine offene Spielform und äh, herausfordernd, äh, aber gleichzeitig komplett fair. Und du hast keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Das ist äh, ein Spiel, was Angela und ich sehr gerne spielen, nämlich Rollercoaster Tycoon. Mhm. Äh, das ist ein Spiel, wo man seinen eigenen Freizeitpark gestalten und managen soll äh, über mehrere Jahre, also Spielstunden hinweg. Und das finde ich ein enorm positives Beispiel dafür, äh, wie auch Schwierigkeitsgrade gestaltet äh, sein können. Weil du fängst an mit relativ einfachen Zielen und äh, arbeitest dich dann immer weiter vor in immer größere Parks und immer äh, größere Herausforderungen. Ähm, und jeder Park hat so sein eigenes Ziel, so und so viele äh, Leute sollen da sein oder ähm, äh, der soll so und so viel äh, Euro wert sein. Und es ist aber so aufgebaut, dass auch wenn du das Ziel gar nicht erreichst, dann passiert nichts Schlimmes. Es ist, Du kannst äh, das Spiel so spielen, so lange oder kurz, wie du möchtest. Du kannst den Park so aufbauen und gestalten, wie du willst. Ähm, nur wenn du das Ziel erreichst, schaltest du mehr andere Parks frei. Und äh, das ist die einzige Motivation, die Ziele zu erreichen. Aber ansonsten kannst du auch äh, schon mit dem Basisspiel sehr viel Spaß haben. Und äh, da braucht es gar keinen Schwierigkeitsgrad. Also der Schwierigkeitsgrad ist dann natürlich implizit durch die... Äh, durch die ähm, Ziele, aber man kann es sich äh, so gestalten und so aufbauen, wie man möchte. Und das ist auch eine Freiheit, die äh, man da dann auch äh, genießen kann.
1: Über das Spiel, und ich glaube auch genau über diesen Aspekt, hatten wir schon gesprochen in der Folge 8. Und da haben wir auch darüber gesprochen, wie manche Spiele quasi geformt werden von der Erwartungshaltung, mit denen man rangeht und von dem Anspruch. Und was ich auch in Bezug auf Schwierigkeit wirklich eine interessante De Debatte finde. Gerade wie Matthias sagte, des einen easy ist, das anderen hard. Und ich glaube, das ist das, was diese Diskussion um Elden Ring so so heftig auch macht. Weil es doch im Endeffekt sehr oft immer nur um, um die Kämpfe geht. Was ich jetzt, wo ich selber gespielt habe, wirklich ein bisschen zu kurz gegriffen finde, weil ich habe vor allem gekämpft, weil ich sehen wollte, wie, wie schwer es ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht das zentrale Element, was Elden Wing so besonders macht. Weswegen ich immer noch der Meinung bin, dass man bei den Kämpfen ruhig irgendeine Art von Regler einbauen könnte. Weil diese besondere Spielerfahrung tatsächlich eher die ist, dass du nichts nichts vorgekaut und gesagt bekommst. Es gibt ein YouTube-Video, das heißt, was wäre, wenn Elden Ring von Ubisoft gemacht worden wäre? Ubisoft ist auch eines der großen Spielstudios, die regelmäßig einen dieser Blockbuster-Titel rausgeben. Und den meisten wird es bekannt sein für die Serie Assassin's Creed, wo man einen ja, Auftragsmörder in verschiedenen Zeiten ähm, spielt. Und die sind Quasi auf der anderen Seite der Diskussion von Elden Ring, da wird nämlich andauernd darüber gesprochen, dass die viel zu einfach wären. Man müsste quasi nur immer den A-Knopf drücken und sonst passiert da eigentlich gar nichts. Und man müsste sich gar nicht beweisen, das würde sich mehr oder weniger von selber spielen und überall ploppen so Erklärungsdinger auf und mach doch mal dies und mach doch mal das und spring doch mal da runter und dann guck doch mal hier. Und das wird oft diskutiert, dass das zu, zu viel ist, und ich, ich glaube, das ist auch so eine Sache, da würde man sich, da würden dann Leute, die wirklich gerne herausfordernd spielen, sich eher wünschen, dass man das ein bisschen runterregeln könnte, so dass, dass man das alles ein bisschen abschalten könnte, dass man es vielleicht ein bisschen schwieriger machen könnte. Und ähm, bei dieser ganzen Debatte um schwierig, was ist schwierig, was ist einfach, tatsächlich würde ich viel lieber weg von diesen Bossen in Elden Ring, sondern hin zu wie viel muss erklärt werden in Spielen? Wie viel sollte erklärt werden? Wie viel Wie viel, Wie viel? viel muss erklärt werden? Weil ich, ich habe das Gefühl, diese mh, Art, wie Spiele präsentiert und verkauft werden, hat sich sehr stark auch geändert im Laufe der Zeit. Und ich bin bei Elden Ring tatsächlich eher so ein bisschen daran erinnert worden, wie es früher war. Also man kauft sich so ein Spiel, auch in der Folge über Retrospiele haben wir darüber gesprochen, wenn man Glück hatte konnte man vorhin so einen Absatz lesen, worum es da grob ging. Wenn man noch mehr Glück hatte, war eine Anleitung dabei, wenn man das Spiel gebraucht gekauft hat, war vielleicht gar keine dabei und dann hast du das angemacht und wusstest so grob, es geht aha, es geht um Mickey Mouse <lacht> oder um Batman <lacht> oder um einen Jungen im Wald und dann bist du los, weil seien wir mal ehrlich, wer hat diese Heftchen durchgelesen, diese Spielanleitungsheftchen? Also ich habe sie nie durchgelesen.
0: Also ich habe die immer sehr gerne gelesen.
1: Okay, aber du wolltest die
0: waren für mich immer. Das war für mich immer schon Teil der Vorfreude.
1: Ich habe ich habe auch nie ein einziges Anhaltungsheftchen in Spiel, wenn ich sie denn hatte, weil ich, meine Spiele kamen meistens vom Flohmarkt. Wenn ich sie hatte, habe ich sie auch nicht. Ich war zu ungeduldig dafür. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Wir können ja das mal gerade festhalten. Als da kommen wir gleich später zurück. Sch Schwierigkeit im Laufe der Zeit. Und äh, aber du wolltest was ganz anderes sagen.
0: Ach so, ich wollte ja noch kurz bei diesem äh, bei dieser Ubisoft Nummer einhaken. Und zwar äh, ist es so, dass zum Beispiel bei Assassin's Creed konkret, da gibt es auch seit ein paar Teilen schon, und das macht Ubisoft mittlerweile für, glaube ich, all ihre großen Reihen, ähm, haben die so, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, Discovery Mode oder so ähnlich. Jedenfalls, da sind halt diese tausend Hilfen und diese blinkenden Marker, die dich zu Tode nerven, <lacht> sind da irgendwie ausgeschaltet. Ah, okay. ähm, das bringt aber zum Beispiel eine neue Schwierigkeit mit sich. Denn diese Welten sind ganz offensichtlich dafür designt, dass man mit diesen ganzen Hilfen durchrennt. Du hast halt sehr viel generische Fläche, die einfach gleich aussieht. Ne? Und du hast zum Beispiel, wenn man sich äh, die jetzt bei Elden Ring mal wieder, wir haben nicht gesagt, wir wollten nicht so viel drüber sprechen und äh, passiert, turns out. Das
1: passiert immer, wenn wir über was nicht reden wollen. <lacht> dann reden wir doch einfach drüber.
0: <lacht> Jedenfalls diese Welt besteht im Prinzip nur aus aus so Landmarks, die dir wirklich ins Auge fallen, wo du sofort siehst, ah, hier ist wieder was. ne? Und wenn du das Prinzip in so eine Ubisoft-Welt überträgst, die ja sehr realistisch, also sehr realistisch, sehr so ein bisschen geerdet designed sind, äh, wo du halt dir denkst so, ja, wenn ich im Real Life einfach ohne irgend Orientierung irgendwo stehe, mitten in der Pampa ja, weil ich halt auch nicht wundern muss. <lacht> weil da ist dann kein großer äh, Turm oder so. Oder da äh, kein großes Monster. Oder was weiß ich. Ne? Äh, und das ist halt das Problem. Das ist so, eine, so, so ein Pflaster, das die da im Prinzip im Nachhinein drauf gemacht haben. Aber wo man eigentlich schnell merkt, das funktioniert
1: nur äh,
0: eingeschränkt.
1: das ist im Prinzip das Problem nicht ist, dass da so viele blinkende Hinweise sind, sondern dass die, die Spielewelt so designt ist.
0: Genau. Und, ja.
1: und das ist ja das, was Elden Wing versucht, anders zu machen. Und ich muss sagen, dass ich, es hat mich so ein bisschen zurückgeworfen in diese Zeit ganz früher, wo man nichts wusste, wenn man, wie ich war, diese Spielanleitung nicht gelesen hat und sich dann zurechtfinden musste und sehr hart bestraft wurde, wenn man was falsch gemacht hat, was schlicht und ergreifend mit den damaligen limitierten Mechaniken der Spiele zu tun hatte. Ähm, wenn man ich, muss dazu ja?
0: fairerweise sagen, die Spielanleitung haben einem nicht immer geholfen. Okay. <lacht> Denn gelegentlich wurde da auch einfach mal Quatsch gedruckt, wovor Redaktionsschluss keiner mehr gemerkt hat, dass das nicht alles so stimmt. Ne? Oder auch Lösungsbücher, oh, ja. die man ja auch noch separat dazu kaufen konnte zum günstigen Preis von 24,99. Äh, die waren auch oft so, gerade die von Nintendo, weiß ich noch. Die haben immer vorm letzten Boss aufgehört, um die Spannung zu erhalten. Super. Ich habe mal eins gekauft als Kind oder mir sogar zu Weihnachten oder zum Geburtstag gewünscht, weil ich Schwierigkeiten mit dem letzten Gegner hatte. Ja, und dann blätter ich auf diese Seite und dann steht da, ja, jetzt kommt hier noch ein mysteriöser Gegner, aber welcher verraten wir nicht? Viel Erfolg. Und das war so, so deprimierend. Oder irgendwie äh, die Lösungsbücher von Square, äh, als die ihren Online-Service Play Online pushen wollten. Da haben die dann, äh, alle fünf, alle drei Seiten haben die geschrieben, die Lösung findest du im Internet. Registrier dich bei unserem Service. Das war aber eine andere Geschichte, aber auch blöd.
1: Ähm,
0: jedenfalls, diese, ähm, diese Anleitungsgeschichte, äh, wo wollte ich denn damit jetzt hin?
1: Dass die gar nicht so viel geholfen haben.
0: Genau, dass die gar nicht so viel geholfen haben, genau. Und weil, weil häufig waren die auch sehr kurz. Oder haben nur so sehr rudimentär eben gecovert, äh, was wie bewege ich mich? Ne? Und äh, dann war dann, war man danach irgendwie trotzdem noch sehr auf sich allein gestellt. Und die Informationsbeschaffung, genau, darauf wollte ich hinaus, die Informationsbeschaffung war eine ganz andere. Da hast du irgendwie so, äh, ich bemühe mal dieses Bild von den Schulhofgerüchten, <lacht> wo dann einer aus der Parallelklasse oder so, ne, der kannte dann immer so den Trick um irgendwie durch eine bestimmte Stelle zu kommen, die irgendwie als dann schwierig galt. Ähm, und da konntest du halt nicht großartig ins Internet gehen. Also ich bin jetzt natürlich in einem Alter, wo man schon mal äh, ins Internet gehen konnte. Aber äh, da gab es natürlich auch viel Schrott. Ne? Also viele äh, so Fake-Cheats. Äh, wer kennt es nicht? Wenn du 999-mal <lacht> an einer Stelle stirbst und dann viermal äh, irgendwie im Kreis tanzt, und dann, ja, ne etc. Dann schaltest du den Terminator frei in Super Mario World.
1: Dann <lacht> so. wird die ICQ-Blume lila. Genau.
2: Genau. Mir fällt dazu auch ein, das passt zu dem, was du eben erzählt hast, mit dem YouTuber, der äh, seine Freundin hat spielen lassen, oder auch zu dem, was Angela sagte, wie viele Hints sollte man denn geben, dass es nicht nervig ist, aber dass es äh, für alle Leute zugänglich ist. Da fällt mir auch ein, ich erinnere mich, äh, dass ich mal mit jemandem gespielt habe äh, oder jemandem ein Spiel gezeigt habe, was äh, ein, ein Ego-Shooter war, jetzt nichts Besonderes, nicht besonders hart oder so, aber die Person kannte Ego-Shooter nicht oder kannte so Shooter-Spiele im Allgemeinen nicht und mit der Maus die Kamera bewegen und sich dann mit WASD fortbewegen, was für viele Spiele heute einfach komplett normal ist und was viele Spiele heutzutage auch gar nicht mehr erklären, weil es einfach so ja normal ist für, für alle Leute, die solche Art von Spielen schon mal gespielt haben, das war für die Person Einfach unmöglich. Also die ist daran gescheitert, durch die erste Tür zu gehen, weil sie es einfach nicht äh, hinbekommen hat, die Kamera in die Position zu lenken, sondern immer nur an die Decke oder auf den Boden geschaut hat und äh, dann nicht wusste, woran das liegt. Und das kann man natürlich unglaublich schwierig vermitteln und erklären in einem Spiel, wie funktioniert das jetzt? Und ich saß da jetzt daneben. Also wenn äh, die Person alleine gewesen wäre, die hätte das Spiel halt nach zwei Minuten ausgemacht und wahrscheinlich zurückgegeben. Und äh, da frage ich mich auch, das muss, ich weiß nicht, wie ich das in der Kindheit geschafft habe, aber das muss natürlich äh, unglaublich schwierig sein heute als, je, äh, als eine Person, die nicht mit Gaming groß geworden ist und vielleicht auch äh, nicht als Kind Gaming gemacht hat, wo dann vielleicht noch so ein bisschen leichtere Spiele wie äh, vielleicht so, so ein 3D-Super Mario oder sowas äh, da sind, wo man dann solche Kamerasteuerungen auch schon mal erklärt bekommt im Spiel, für die muss das natürlich sehr, sehr schwierig sein, äh, in solche Spiele reinzugehen und da braucht man gar nicht von Elden Ring anfangen, sondern das äh, betrifft dann fast jedes Spiel, was ich mir vorstellen kann.
1: Dazu kann ich euch zwei Sachen sagen. Einmal, ich habe selber Kinder und ich habe auch ein älteres Kind, was schon eine Weile auch Konsolenspiele spielt. Einfach weil hier bei uns stehen Spielkonsolen rum und das hat ein großes Interesse daran gehabt und irgendwann wollte es halt selber. Und, ähm, kann das inzwischen auch schon recht gut. Die ist jetzt acht Jahre alt und die konnte vorhin haben tatsächlich Paul und Matthias beide gegen dieses Kind Mario Kart 8 auf der, auf der Switch gespielt und inzwischen kommt sie da schon ziemlich gut klar, auch auf einem Level, wo ich schon weiß, dass Erwachsene, die keine Nintendo-Konsole haben, direkt gegen die nächste Mauer gefahren sind, da kommt so ein Schulkind, das ein paar Monate lang eine Switch hat, kommt gut damit klar. Aber auch da, also ich habe das ja miterlebt, vom allerersten Mal Controller halten und versuchen, da was zu machen und auch diese Hürden, die sind einem so gar nicht klar, wenn man nach jahrzehntelang Spielen das erste Mal jemandem zuguckt, der oder die das lernt. Was zum Beispiel für Kinder eine totale Herausforderung ist, Jump'n'Runs. Das Rennspiel hat sie relativ schnell begriffen. Auch, weil Nintendo, das muss ich wirklich sehr loben, ist natürlich auch, weil die Geld damit machen, weil die wollen ja, dass man das ins Wohnzimmer stellt mit der ganzen Familie da, äh, spielt und die müssen ihr Zeug zugänglich machen, weil die ihre Kundschaft binden wollen. Und zwar direkt von Anfang an mit kleinen, knuddeligen Figuren und Spielen, die zugänglich sind. Ganz klar, die wollen damit Kohle machen. Trotzdem kann ich das positiv finden. Die, die Spiele sind sehr zugänglich. Mario Kart. Mario Kart ist ein Rennspiel, wo du verschiedene Figuren hast, auf verschiedenen Vehikeln und du kannst es relativ äh, viele Regler da daran drehen. Äh, je Fortgeschrittene Mario Kart war, also die, das ganz alte Mario Kart, äh, konntest du auch noch nie so viel machen. Da hast du irgendwie zehn Charaktere, die auswählen konntest. Zehn ähm, Fahrzeuge, das war's. Ähm, ich glaube, das allererste Mario Kart, was ich gespielt habe, da konntest du nicht mal das Fahrzeug aussuchen. So, Der Pilz hatte das, Mario hatte das, fertig ist die Kiste. Inzwischen ist es aber zum Beispiel so, du kannst ähm, angefangen damit aussuchen, wie schnell die Fahrzeuge sind. 50 cc hat mir gerade schon mal erwähnt. Ich habe keine Ahnung, was es technisch bedeutet. Das heißt einfach, das Fahrzeug ist nicht ganz so schnell. Geht 50, 150, 200, irgendwie so die Abstufung. Und 200 cc, das ist schon knackig. Da ist dein Fahrzeug so schnell. Wenn du da nicht weißt, was du tust, kommst du gar nicht so wirklich vom, vom Start runter. Und ähm, je weiter fortgeschritten diese Mario Kart-Spiele waren, angefangen vom... Ich weiß nicht, ob es für NLS gab das, glaube ich, noch nicht. Super Nintendo ist das Erste, was ich kenne. Und danach gab es für jede folgende Konsole, auch für viele Handhelds, gab es ein eigenes Mario Kart Spiel. Und diese Funktionen wurden immer ausgetüftelter. In dem Mario Kart Spiel für die Switch gibt es richtige Hilfsmittel, die man einschalten kann. Zum Beispiel, dass man nicht gegen die Wand fährt. Und das Hilfsmittel ist für Kinder wirklich super. Die können dann, während sie ihre Runden fahren, das ist halt ein Rennspiel, man fährt immer im Kreis, oder im Ei im oder in der Schlaufe, aber mehr oder weniger im Kreis. Aber die Kinder haben die Chance, diese Steuerung zu lernen. Also wo geht's links, wo geht's rechts, wo beschleunige ich, wo bremse ich. Und müssen nicht befürchten, andauernd gegen irgendwelche Manorolen zu crashen und da nicht mehr weiterzukommen. Ich kann mich erinnern, im ersten Mario Kart, was ich gespielt habe auf dem Super Nintendo, wenn du da irgendwo festgesteckt hast, wenn du deinen Rückwärtsgang nicht gefunden hast, warst du draußen. Und das ist das ist längst nicht mehr so. Ähm, mit Rennspielen kam sie also relativ schnell gut zurecht, auch weil sie da diese Hilfsmittel hatte, die sie dann irgendwann sukzessive tatsächlich auch abgeschaltet hat. Weil auch das finde ich bei Nintendo gut. Das kommt immer mit so einem kleinen Preis. Du, du kannst dir das einfacher machen. Dafür sind dir aber bestimmte ausgefuchste Mechaniken nicht zugänglich. Wenn du die dann ausprobieren willst, musst du die Hilfe abschalten.
2: Du kannst keine Abkürzung nehmen.
1: Du kannst keine Abkürzung nehmen. Du kannst, ähm, wenn du in die Kurve gehst und du slidest so dann, je länger du diesen Slide aufrechterhältst, desto schneller wirst du. Und wenn du aber eine Hilfe angeschaltet hast, erreichst du die, die, die höchste Stufe von diesem, von dieser Trickbeschleunigung erreichst du nie, so. Aber das macht es dir sehr einfach. ist ein bisschen wie Fahrschule, ne? Du kannst erst, fährst du mit deinem Fahrlehrer und hast deinen Aufkleber. Achtung, Anfänger. Und irgendwann nimmst du den Aufkleber weg und irgendwann nimmt der Fahrlehrer, ähm, äh, steuert er nicht mehr mit und greift nicht mehr rein, so. Das, die machen das sehr einfach. Aber ähm, was ich gesehen habe, wo sie wirklich ähm, Schwierigkeiten hatte, sind Jump-and-Run-Spiele. Nämlich, wenn man dieses Springen und gleichzeitig eine Richtung daran ist, das Kind am Anfang echt verzweifelt. Das hat wirklich lange gebraucht, bis sie das, sie hatte wirklich Angst, wenn man mit ihr was gespielt hat, was mit Jump-and-Run zu tun hat. Also ich stand vor dem Abgrund, das, dann wollte sie nicht mehr. Das musste man für sie machen. Inzwischen geht das. Also wir haben so ein Puzzlespiel, das heißt, kann ich sehr empfehlen, heißt Pode, da kann man zu zweit spielen. Und da muss man ab und zu mal irgendwo rauf, hüpfen und runter und das geht. Aber dieses, ich springe nach oben und dann in der Richtung und das richtig zu timen, das ist gar nicht mal so einfach. Und dahin zurück wollte ich sagen, ich glaube, dass unsere Generation, die wir hatten ja nichts Generation, <lacht> war, wir, wir haben in einer Zeit Computerspiele und Konsolenspiele gelernt wo Computer- und Konsolenspiele schwierig waren, nicht wegen, in der guten Zeit war alles besser, sondern weil schlicht und ergreifend die technischen Beschränkungen so waren, dass die so schwer waren. Und Kinder lernen schnell. Kinder sind geduldig und Kinder haben Zeit. Und deswegen, ähm, glaube ich, haben wir den Vorteil, dass, wenn wir jung angefangen haben, ähm, wir, wenn wir wirklich spielen wollten, mussten wir diese Mechaniken lernen. Und wir konnten halt keine keine... Tutorials, sonst wie Erleichterungen einschalten. Und und deswegen, glaube ich, ähm, haben wir da so einen Vorteil zu jemandem, der, der, ähm, der jetzt als Erwachsener noch mal anfangen muss. In dem Sinne den Vorteil, dass ähm, vieles, was für Spiele ähm, eine Voraussetzung ist, haben wir schon ganz lange gelernt. Wiederum, der andere hat den Vorteil, der hat jetzt Mario Kart 8 mit, mit der Fahrschule drin. <lacht> also, es ist immer so, so, so ein, es kommt immer darauf an, was die Spiele Designer machen. Gehen die davon aus, dass sie mit dem Publikum zu tun haben, was wir sind? Würde ich sagen, Elden Ring geht davon aus. Oder gehen die davon aus, dass spielen auch Kinder? Und dann kann dann Erwachsene auch dran lernen. Aber ich würde sagen, es ist eher ein Nachteil, wenn man jetzt als Erwachsener anfängt zu spielen und dann Spiele für Erwachsene spielt, weil die gehen einfach davon aus, aha, du bist 30, 40 noch älter, du willst das spielen, dann kannst du gewisse Dinge schon. Dann müssen wir dir jetzt nicht noch beibringen, dass wenn man über einen Abgrund springt, du den einen Knopf drücken musst und den anderen auch. Lange Rede kurzer Sinn. Ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, wenn man Spiele spielen möchte, die für die Altersgruppe gedacht sind, weil es möchte ja nicht unbedingt jeder mit Mario Kart anfangen. Spielt.
0: Das ist ja,
1: also das ist
0: wirklich deprimierend als Erwachsener, weil es ist wie wirklich, du wirst noch mal eingeschult. <lacht> Du musst noch mal mit, mit, 30 die erste Klasse wiederholen. Und du kommst dir wirklich vor wie mit dem Eselzut in der Ecke. Du kommst dir so blöd vor. Ne? Ähm, und äh, das ist wirklich äh, super schwierig. Ähm, ich meine, ich will dich sagen, ich hatte kurz, als du erzählt hast, so diesen Vergleich im Kopf, so, das ist wie ein Instrument lernen. Aber ja, irgendwie, teilweise, ja, schon. Ne? Ähm, aber ja, für Erwachsene, die einsteigen, und das ist ja auch so, du nimmst ja dieses Transferwissen für bestimmte Genres mit, ja. aber nicht für alle. Das heißt, egal, was man spielt, man hat auch im fortgeschrittenen Alter immer noch die Chance, sich wie der letzte Hömpel zu fühlen, indem man einfach mal in irgendein Genre einsteigt, in dem man noch nie irgendwas gespielt hat. Weil dann ist man auch bei Skillfloor null. <lacht>
2: Was mir gerade noch einfiel, wo du das sagst, Angela, mit den äh, Spielen äh, für, für die frühen Konsolen, Ende der 80er, Anfang der 90er, da äh, habe ich auch einige Sachen kennengelernt, die einfach sehr, sehr kurz sind, aber dann natürlich äh, 80 Mark gekostet haben oder so. Und dann äh, sollte das natürlich auch seine vier, fünf, sechs Wochen halten. Und dann musste man natürlich, wenn man irgendwie nur vier Level im Spiel hatte, musste man die dann knackig schwer gestalten. Damit, äh, da, damit das eben nicht äh, ratzfatz durchgespielt ist. Und heute sind äh, die meisten Spiele natürlich viel, viel umfangreicher. Also wenn man sich äh, so gigantische Spielwelten anschaut, das wäre früher überhaupt nicht technisch umsetzbar gewesen, so umfangreiche Spiele zu gestalten. Also einige sind gigantisch umfangreich, muss ich mal sagen. So, so Pokémon zum Beispiel ist sehr äh, umfangreich schon gewesen in den 90ern. Aber viele der Spiele waren einfach relativ kurz. Und das haben sie dann mit hoher Schwierigkeit oder sonstigen Dingen, die es dann wieder spielbar gemacht haben, ausge ausgeglichen.
1: Das, und äh, da kann ich empfehlen, die Doku auf Netflix, die nennt sich Highscore. Kann ich da sehr empfehlen. Wenn ihr mal so ein bisschen in Videospielgeschichte eintauchen wollt, das hatte schlicht und auch also in meiner ganz frühen Kindheit auch damit zu tun, dass die ersten Konsolenspiele tatsächlich direkt von euh, spiele kamen, also wirklich einfach nur, die haben mehr oder weniger, sind sie zu so eine, zu so einem Arcade-Ding genommen, haben da, und haben das geportet, so nennt man das eben. Die haben diese Arcade-Spiele nach Hause gebracht, ins Wohnzimmer. Und damit auch die Arcade-Mechanik. Sprich, Arcaden wollen nicht, dass du lange spielst. Arcaden sind Orte, wo du hingehst, eine Münze in ein Apparat schmeißt, und A, sollst du bitte, ähm, so gehuckt werden, dass du das möglichst immer und immer wieder machen möchtest. Ich glaube, Eldenwegen wegen wäre ein echt gutes dabei. Da und es, es darf nicht zu kurz sein, es darf nicht zu lang sein. Aber was da sein muss, ist, du musst auf jeden Fall hart verlieren mit der Ambition, es einfach immer wieder und immer wieder zu versuchen, weil du ja immer wieder eine Münze reinschmeißt. Und daher kommen dann diese sehr frühen bei mir war es eben Super Nintendo-Spiele teilweise noch, wobei die diesen Arcade ähm, charakterisch langsam verloren haben, aber vor allem die Atari-Spiele und die NES-Spiele, die diesen ja, diese die, diese Level hatten, wo, wo du einfach immer und immer und immer wieder neu versuchen musstest, die die zu, äh, die zu spielen, weil es eben der Ursprung waren Arcade-Spiele. Zum Beispiel Donkey Kong ist eins, also das allererste Donkey Kong ist ein, Arca ein Arcade-Spiel, Arcade, Arcade, keine Ahnung. Ich spreche bestimmt falsch aus, wie immer. Trope, Tropen, okay. <lacht> ähm, Matthias nannte vorhin Contra und äh, Battletoads, wenn das Leute noch kennen. Das sind auch so ganz typische Space Invader. Mh, die waren eben schwer, bedingt durch ihre Herkunft, weil es Arcade-Spiele waren. Und andere Spiele waren eben schwer. Ähm, ich denke auch einmal, weil die eben halten sollten. Und äh, einmal eben auch, weil es sowas wie ähm, Speichermedien nicht gab. Also es gab ähm, zum Beispiel für die ersten Hände hier so Game Boy, die konnten, die konnten ähm, nicht so viel Speicher aufnehmen. Deswegen gab es nur sehr begrenzte ähm, Arten zu speichern, wenn überhaupt. Ich bin mir 100% sicher, dass ich diese Anekdote hier in diesem Trupp mal schon erzählt habe. Aber sie passt gerade so schön. Ich habe erst mit 16 Super Mario World ist es für den, für den Game Boy durchgespielt schlicht und ergreifend, weil ich vorher nie die Zeit hatte, das einmal am Stück durchzuspielen. Das hat also im Vergleich zu heutigen Spielen ist es lächerlich kurz. Zwei Stunden, drei Stunden. Ich bin mir sehr sicher, ich habe das schon nachgeschlagen fürs Truppenhaus und ich habe schon wieder vergessen. Aber es ist wirklich zwei, drei Stunden Spielzeit. Aber man kann nicht speichern. Du musst das von Anfang bis zum Ende durchspielen und du hast eben nur begrenzt. Also in, in den frühen Spielen, Jumpman's hat man dann ähm, Leben bekommen. Wenn man zum Beispiel 100 Münzen gesammelt hat, hast du ein Leben. Und wenn deine Leben aber alle weg waren, musstest du ganz von vorne anfangen. So, sprich, du musst es irgendwann so gut werden, dass du durch all diese Level durchgegangen bist. Und den Skill musstest du erstmal haben. Alle Bosse besiegen und dann musstest du die Zeit haben, dass das da halt zu machen. Also, wenn du einmal komplett durch warst, waren das zwei, drei Stunden. Wenn du aber zwischendurch mal gestorben bist, konnte das locker vier, fünf, sechs Stunden haben. Und ich war damals in der Grundschule und ich schlicht und ergreifend, mir wurde nicht erlaubt, <lacht> vier, fünf Stunden Game beim Stück zu spielen. Ich frage jetzt auch mal offen. wem wurde das schon? Also mir wurde das nicht erlaubt. Ich kenne auch kaum ein Kind, dem das wurde. Irgendwann musste man essen. Irgendwann war die Autofahrt vorbei. Irgendwann wurde es, das kann man sich heute nicht vorstellen, liebe Kinder, irgendwann wurde es dunkel. Auf der Fahrt, keine Ahnung, in den Schwarzwald hatte man seinen Gameboy dabei mit einem Sack voller Batterien. Und dann wurde es einfach mal dunkel und du konntest auf dem Ding nichts mehr sehen. All diese Dinge führten dazu, dass ich dieses Spiel erst mit 16, als ich dann wirklich mal sowohl das, dieses Skillset als auch die Batteriezeit als auch die Freizeit, über die ich selber bestimmen durfte, hatte, um dieses Spiel endlich durchzuspielen. Matthias?
0: Es gab ja tatsächlich die äh, Gameboy-Leuchtlupe.
1: Die hatte ich. Die war ja. furchtbar.
0: Ja, ich hatte die nämlich auch. Und die war nicht super hilfreich im Dunkeln.
1: Ich, hab, ich hoffe, ich finde das. Dann verlinke ich es hier unter dem Podcast. Ich habe auf TikTok ein Video gesehen, wo jemand etwas hatte. Dafür hätte ich als Grundschulkind gemordet. Und zwar ein, so ein Ding, was du an Ein Set von Dingern, die du an dein Gamer dran klicken konntest. Zwar war da diese Lupe dabei, die, die kannte ich schon. Mit dem fusseligen Licht. Aber auch ein extra Batteriepack und noch so ein Halter und, und, und ich glaube sogar ein Lautsprecher. Also so, und auch noch in Pink. Also für das Ding hätte ich, hätt ich gemordet. Ich hatte nur so, so eine anclip lupe mit einem sehr, sehr funzeligen Licht und es, es war nicht gut für meine Augen, es war nicht gut für meinen Rücken. Es, also ich, ich hatte auch so eine, so eine Umhangtasche, wo ich die, die Gameboy-Spiele drin hatte und Batterien. Weil, wie viel Kilo das alles gewogen hat. Aber das, so, heute, äh, wenn ich meine Tochter zum Essen rufe, dann sage ich, mach Pause. Weil bei, in der Switch musst du nicht mal, ähm, du musst nicht mal irgendwas wirklich tun. Du kannst einfach pausieren. Dann gehst du essen, dann kommst du wieder und kannst einfach weiterspielen. Oder du machst, du kannst halt jederzeit speichern. Es gibt immer noch Spiele, wo du es nicht jederzeit machen kannst, weil die halt auch schwierig sein sollen. Roguelikes zum Beispiel. Da wäre ja der ganze Punkt an Roguelikes verloren. Roguelikes sind im Prinzip, du rennst durch eine Art Dungeon oder ein Schloss oder ein Raumschiff und musst so weit kommen, wie du nur kannst. Und der ganze Sinn an diesem Spiel wäre vertan, wenn du zwischendurch speichern könntest. Aber auch bei einem Roguelike kannst du theoretisch einfach Pause machen, was essen und dann weitermachen. Und das ging halt früher nicht und dadurch waren diese Spiele eben auch schwerer.
2: Wo man aber nicht Pause machen kann, auch heute nicht, sind Multiplayer-Spiele. Das ist richtig. Also Spiele, die man im Internet mit anderen Leuten spielt. Und da fiel mir auch noch was ein äh, in der Vorbereitung zu dieser Folge, nämlich äh, sogenannte Matchmaking-Systeme. Das erkläre ich mal kurz. Äh, früher in TN... War es so, dass man <lacht> äh, Spiele gespielt hat, wie zum Beispiel Counter-Strike, ähm, die, die online gegen andere Leute gespielt äh, wurden und äh, da hat man dann geklickt, ich will mit äh, anderen Menschen zusammenspielen und dann hat man eine Liste mit 20.0, 500.000 Servern äh, gesehen und konnte sich dann einen Server aussuchen, konnte draufklicken und dann ist man diesem Server äh, beigetreten und konnte dann gegen die Leute auf diesem Server spielen. Wenn man jetzt äh, äh, Freunde hatte, die gerade zufällig auch online waren, konnte man sich natürlich verabreden und sagen, wir treffen uns da. Wenn man aber gerade alleine unterwegs war und einfach ein bisschen spielen wollte, dann war es ein reines Glücksspiel. Also man konnte da an äh, Leute äh, geraten, äh, die äh, gerade zum ersten Mal in ihrem Leben vor einem Computer sitzen oh oder man äh, hat gegen Leute äh, gespielt, die äh, in den letzten zwei Jahren äh, nur für den Toilettengang dieses Spiel beendet haben und äh, man, man äh, wusste dann halt wirklich überhaupt nicht woran man ist und man hat dann entweder äh, 10 zu 0 gewonnen oder 10 zu 0 verloren. Manchmal, manchmal hatte man dann Glück und hatte tatsächlich ein ausgeglichenes Spiel. Und das hat sich tatsächlich sehr verändert seitdem. Ähm, heute, ich spiele nicht so viel Multiplayer. Das einzige Multiplayer, was ich noch hin und wieder spiele, ist äh, Rocket League. Das ist sozusagen ein äh, Autofußballspiel, wenn man so will. Und ähm, moderne Spieler haben alle ein sogenanntes Matchmaking-System. Das heißt, wenn man online spielt, äh, meldet man sich an und sagt, ich möchte jetzt gerne online spielen und zwar diesen Modus, zum Beispiel 3 gegen 3 und dann sucht das Spiel automatisch passende Gegner. Also äh, je, je länger man das Spiel schon gespielt hat, desto besser kennt das Spiel ein und weiß, äh, ah, Paul äh, ist zum Beispiel so und so gut. Man bekommt dann irgendwie ein Ranking und es werden Spieler gesucht, die ungefähr das gleiche Ranking haben. Und wenn gerade viele Leute online sind, dann findet das Spiel relativ schnell Leute. Wenn gerade nicht so viele Leute online sind, dann sucht das Spiel ein bisschen länger und äh, findet dann eben die Gegner, äh, die am besten zu einem passen. Und so, das hat dann zur Folge, dass man immer recht ausgeglichene Spiele hat und so die Hälfte der Spiele gewinnt und die Hälfte der Spiele verliert. Wenn man gerade mal mehr gewinnt als normal, dann, weil man jetzt vielleicht eine Weile trainiert hat, dann äh, steigt man auf im Level und dann balanciert sich das alles wieder aus. Das ist auch so, ein, so eine Facette von Spielschwierigkeit, die sich wahnsinnig geändert hat. Äh, so vor circa 10, 12, 15 Jahren, ich weiß nicht genau, wann dieses Matchmaking angefangen hat, aber das kam dann irgendwann auf und das haben dann immer mehr Spiele übernommen. Und... Ich muss sagen, mir gefällt es so mittel. Es hat, äh, es hat einerseits den Vorteil, dass wenn ich so alleine spiele, macht es, äh, macht es mir viel mehr Spaß, weil es viel einfacher ist, ähm, äh, gleich starke Gegner zu finden. Aber manchmal will ich irgendwie auch mal was Witziges ausprobieren. Da will ich zum Beispiel mal äh, gucken, wie würde ich denn jetzt gegen Profis abschneiden oder sowas. Oder äh, ich will vielleicht äh, mal mit, mit acht schlechten Leuten gegen einen Superprofi spielen und gucken, äh, wie wir da aussehen. Äh, das ging früher ein bisschen leichter, wo das alles noch ein bisschen offener war und jetzt haben viele äh, dieser Spiele so ein abgeschlossenes System, wo man dann eben nur Matchmaking machen kann oder ein privates Spiel, also dann wirklich nur mit den eigenen Freunden zusammen.
0: Da fällt mir ein, ich habe mir vor ein paar Monaten hatte ich mir das neue Guilty Gear geholt. Guilty Gear Strive. Das ist ein Prügelspiel. Also ein Charakter steht links, andere rechts. Die hauen sich. <lacht> so 2D meistens. Und das hat ein cooles Matchmaking-System. Da gibt es nämlich so eine Art äh, Turm. Und äh, je nach deinem, deiner Performance, also wie du so deine letzten paar Matches gespielt hast, gewonnen oder verloren, äh, hast du dann teilweise so Situationen, wo du äh, vielleicht runtergestuft wirst, dann musst du wieder auf Level 2 vom Turm zurück. Ähm, oder du gewinnst halt die ganze Zeit. Dann sagt das Spiel nach so vier, fünf Matches, okay, du bist hier ganz klar komplett unterfordert. Du gehst ein Level hoch. Der Kniff ist, du darfst auch höher gehen, als das Spiel dich einschätzt, ne? Du darfst nicht tiefer gehen, um Noobs zu verkloppen. Das ist nicht erlaubt. Das ist nicht nett. <lacht> Aber du kannst jederzeit zum Beispiel Spieler herausfordern, die weit über deinem Level sind. Und da vielleicht auch mal gucken, okay, was traue ich mir zu? Oder schätzt das Spiel mich vielleicht schlechter ein, als ich jetzt tatsächlich gefühlt bin. Und das war für mich auch eine recht positive Erfahrung. Ich hatte zwar öfter mal schlechte Matches, schlechte Tage auch, Wochen, also wo ich dann wo ich dann teilweise teilweise empfindlich runtergestuft wurde ähm, aber dann bist du natürlich auch an irgendeinem Punkt wo dein dann dein Grundwissen irgendwann wieder greift und du dich entsprechend wieder zurück nach oben äh, äh, kämpfen kannst. Ne? Und dann bist du wieder an dem Punkt und kannst halt sagen, so, jetzt kann ich hier weitermachen, wo ich quasi diese balancierte Erfahrung gerade habe und versuchen, irgendwie noch besser zu werden, um da auf diesem Level konstant zu gewinnen. Ne? Ich meine, das gibt's ja, glaube ich, auch in vielen anderen, äh, ähm, also diese reinen Matchmaking-Systeme, äh, dass man dann ein gewisses Ranking hat äh, und dann nach einer gewissen performance Dauer oder nach einer Beurteilung äh, dann erhöht äh, promoted wird. Das klingt alles sehr nach Arbeit.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Ich meine, da sind wir auch schon mit einem bei dem E-Sports-Bereich. <lacht> ne? Da ist es dann einfach
1: ja, Arbeit. Dafür wird man <lacht> aber auch dann bezahlt.
0: Genau. genau.
1: Ich, ich, ich denke, es ist alles diese es ist so diese ganze Diskussion, Schwierigkeit, Anspruch, glaube ich, hat wirklich damit zu tun, so was möchte ich, was mir dieses Spiel gibt. Darüber haben wir auch in Folge 8 schon, schon gesprochen, über diesen, was erwarte ich von einem Spiel und was gibt es mir zurück. Und je nachdem, mit mit was für einer Erwartung ich an bestimmte Spiele rangehe, kann sich das ändern. Deswegen sind Spiele ja auch so ein tolles Medium. Und ich sehe das auch in dieser Entwicklung von von Schwierigkeit. So ganz am Anfang waren Spiele einfach schwer, weil bestimmte Dinge noch nicht gingen. Du konntest noch nicht speichern. Es gab, es gab die Speichermedien waren begrenzt. Level waren begrenzt in ihrem in ihrem Umfang ganz einfach weil zum Beispiel weil es halt teuer war das zu entwickeln oder weil die Technik es noch nicht hergab ähm, musstest du de deinen Spielern so so eine kleinere Welt bieten in der sie dich, sich bewegen konnten und äh, Umwege irgendwie finden drumherum die die größer zu erscheinen zu machen was sich dann wiederum im Preis niedergeschlagen hat und so weiter und so fort und ähm, als das dann technisch alles einfacher wurde um, zumindest, du, auch da gibt es sicherlich Bücher drüber, über die Historie von Spielen, Mechaniken und Dokus, aber so von meinem erlebten anekdotischen Spielerlebnis gab es erst so einen Trend hin zu wir machen das jetzt alles möglich, um, es gibt Quicksave und um, es gibt ein Tutorial und wir, wir nehmen dich jetzt an die Hand und wir zeigen dir das jetzt alles und als das dann aber klar war, das wollen gar nicht alle, wurden vor allem die Tutorials wieder stark zurückgefahren. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, die frühen Zelda-Spiele hatten immer so eine Figur, die dir dieses Spiel erklärt haben, die ich als sehr nervig in Erinnerung habe. Das war so eine Eule in den N64-Zelda-Spielen, die dann angeflogen kam und dir alles erklärte. Und das Problem war die erklärte dir das und erklärte dir das und du musstest immer auf einen Knopf drücken, damit sie weiterredet. Ja, ja, ist gut, weiß ich alles schon, ist gut. Und dann sagte sie, willst du, dass ich alles noch mal von vorne sage? Ja, ja, nein, nein, nein! Und dann hast du auf, auf diesen Knopf gedrückt für weiter und dann hat sie alles noch mal von vorne erzählt. so
2: Und und du kannst diese Sachen natürlich auch nicht überspringen, ja. weil sonst würden ja die Leute, die das brauchen, das vielleicht versehentlich überspringen. Und deswegen wurde das immer alles ganz sicher gemacht, damit man es nicht überspringen genau. kann. Genau, und das
1: ist dann, der Trend ging dann, also von diesen ähm, Tutorial-Levels zum Beispiel, ich kann mich, manche Tutorial-Levels fand ich, fand ich nett, auch weil die oft als Demo rauskamen. Also wenn man damals, wenn man ähm, Computerspiele haben, wie gesagt, viel Geld gekostet, <lacht> 80 MAC. <lacht> Und ähm, oft hat man die sich halt nur leihen können. Oder es gab zum Beispiel, wenn man, ähm, ich habe zum Beispiel viele Demos gespielt auf der PlayStation 1, weil man die irgendwie öfter mal umsonst irgendwo bekommen hat, gab es so eine CD voller Demos. Manche Spiele kenne ich nur als Demos. Ich habe nie mehr gespielt als Demo davon. Oft waren das Demo das Tutorial Level. Und ähm, an manche kann ich mich sehr gut erinnern, zum Beispiel Lara Croft, da war das Tutorial bei ihr zu Hause und sie hat sich dann, ähm, es gab so ein Parcours in ihrem Garten, den sie dann so durchlaufen musste und da hast du dann gelernt zu springen und zu schwimmen und so und inzwischen geht's, so meine ich zumindest, der Trend hin dass ein Tutorial mehr oder weniger nur so so ganz leicht im Hintergrund schweben darf, so das ist dann ein Charakter, aber es, ähm, der dir das erklärt oder aber es, es darf sich nie so anfühlen wie ein Tutorial. Ne? Also das habe ich so das Gefühl, dass dahinter der Trend eher so geht. So, Wir dürfen es nicht mal Tutorial nennen. Ne? So, Du bekommst das jetzt beigebracht, aber wir sagen nicht laut, dass es ein Tutorial ist. Zum Beispiel auch, wir wollten nicht drüber sprechen, in Endring <lacht> ähm, gibt es ein Tutorial. Alle schreien jetzt ganz laut auf, aber ja, es gibt ein Tutorial. Es gibt ein Level, das kann man überspringen, wenn man das möchte. Aber wenn man reinspringt, bekommt man die ersten Spielmechaniken erklärt. Und ähm, ich, de ich denke, das ist so, ne, ähm, du kannst einfach vorbeigehen. Und das mochte ich in Ring eigentlich. Ich bin da reingehüpft, weil ich hab's halt gebraucht. Aber jemand, der halt sich direkt reinschmeißen will, läuft halt in der Höhle vorbei, sagt, nee, brauche ich nicht, mache ich jetzt weiter. Und ich denke, dass es diese ganze Entwicklung von ähm, Spielen und Spielhistorie ist, dieses Abwägen so Erst war es schwer, weil wir die Technik nicht hatten. Dann hatten wir die Technik und haben alle zugeballert damit. Dann haben wir festgestellt, das wollen vielleicht alle gar nicht, weil viele spielen ja auch Spiele, weil sie schwierig sind. Und ich glaube, Elden Ring ist diese ganze Diskussion zusammengefasst in einem Spiel. Und ähm, die Diskussion, glaube ich, gehört mit zu dieser Kunstform. Paul.
2: Ähm, wo du das gerade erzählt hast, ist mir noch ein wunderschönes Beispiel für ein großartig gelungenes Tutorial eingefallen, nämlich ähm, das Strategiespiel Desperados. Das ist ein Western-Spiel von, ich glaube, 2001 oder 2000 oder so um den Dreh und da finde ich die Tutorials richtig gut gelungen. Es gibt sechs Stück die über das gesamte Spiel ver äh, verteilt sind. Und jedes Tutorial wird immer, äh, führt immer einen äh, der Charaktere in dem Spiel ein. Also man äh, ist am Anfang alleine und dann äh, kommen insgesamt sechs äh, Charaktere zusammen, die dann gemeinsam kämpfen. Und jeder Charakter, wenn er dazukommt, bekommt er sein eigenes Tutorial. Und die sind komplett unterschiedlich und äh, dienen nicht nur als Tutorial, sondern auch als Charakterisierung der Figur. Das heißt, äh, die äh, unterhalten sich und äh, man erfährt, was, äh, wie ist die Figur so drauf, äh, was ist ihre Motivation. Und das finde ich großartig gelungen, dass das so in die Story eingewoben ist. Und es fühlt sich weniger an, als würde man Tutorial spielen, sondern mehr, als würde man... So einer Zwischensequenz, so eine Art Film äh, zuschauen. Man spielt natürlich, aber man äh, erfährt sehr viel über die Charaktere und die Story wird vorangetrieben. Und das finde ich immer gut, wenn sowas gemacht wird. Das finde ich dann immer besser, als wenn äh, es über irgendwelche Einblendungen oder Unterbrechungen oder so gemacht wird und es mich dann rausreißt. Das gefällt mir gar nicht. Da gibt es auch ein paar schöne Beispiele. Ähm,
0: man versucht das ja immer, was Game Design angeht, so möglichst schon in der Welt. In der Art, wie die Welt gestaltet ist, festzuhalten, ähm, was die eigenen Möglichkeiten sind. Du kannst zum Beispiel am Anfang eines Spiels kannst du eine leicht erhöhte eine Stufe eine Stufe hinpacken, mit, wo man durch geradeauslaufen nicht weiterkommt. Das heißt, du findest zwangsläufig, weil die Anzahl der Knöpfe ist ja am Ende des Tages doch begrenzt. Du findest dann zwischen eine grundlegende Aktion wie ich kann springen, selbst heraus, auf eine Art, indem in dem einfach das, das Level-Design, nenne ich es jetzt mal, so gebaut ist, dass es dich quasi so ein bisschen subtil auf gewisse Sachen hinschiebt. Ne?
1: Ein Spiel, was ich finde, was das super macht, und mir fällt auch keins ein, was es besser gemacht hat, was ich bisher gespielt habe, ist Portal. Bei Portal hatte ich nie das Gefühl, dass mir was beigebracht wurde, aber ich habe äh, dann fährst du, huch, mir wurde ja was beigebracht. Also in Portal bist du ja im Prinzip ausgeliefert, so einem, ähm, A, äh, so einem AI, der dich durch verschiedene Testkammern jagt. Und diese Testkammern werden progressiv immer schwieriger. Und in Portal 2 ist es so, dass selbst wenn du, also ein Tutorial ist ja klassischerweise immer ganz am Anfang, und dauert nicht lange, und dann geht das richtige Spiel los. Aber in Portal 2 werden noch mitten im Spiel, also wenn man schon bestimmt ein paar Stunden gespielt hat, ganz neue Spielmechaniken eingeführt. In Portal geht es vor allem darum, dass du ja Portale kreierst, durch die du so durchspringen kannst. Und du musst dann eben rausfinden, so okay, ich, wenn ich das Portal an diese Wand setze, und dann springe ich da durch, dann komme ich bei der anderen wieder zurück. Und in Portal 2 kommen aber ähm, verschiedene andere Dinge noch dazu, bestimmte Flüssigkeiten, die irgendwas machen. Und ich kann mich erinnern, dass die dass die so spät erst dazu kamen, dass teilweise in Rezensionen davon gar nichts gesagt wurde, weil das schon als Spoiler schon fast gezählt hat, dass die dazu kamen, weil die auch diese Entwicklung dieser Flüssigkeiten und was das alles bedeutete, war teilweise in die Hintergrundgeschichte eingewoben und das fand ich, das fand ich super. Also das quasi noch Spielmechaniken, die ganz spät im Spiel noch beigebracht wurden und es sich nie anfühlte wie ein Tutorial, sondern als so Teil der Story. Das habe hab ich so auch nicht mehr erlebt. Und das war sehr organisch, fand ich. Klar, es ist halt auch ein Spiel, wo du durchgeführt wirst, durch kann man die sukzessive schwieriger werden, klar. Aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr clever gemacht, weil an irgendeinem Punkt kamen neue Spielmechaniken, an denen an denen ich schon gar keine mehr erwartet habe, wo ich dachte, so das ist jetzt das Spiel. Das ist jetzt das, womit ich zu tun habe. Und so Oh nein, ich habe ja noch was Neues gelernt. Das fand ich sehr gut. Also Das ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, obwohl Portal 2 hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Es gibt auch zum Beispiel, wo wir gerade vorhin beim Matchmaking waren, da dachte ich mir gerade, was ist eigentlich Offline-Matchmaking? Und dann ist mir eingefallen, ja, gibt's ja auch, und zwar einfach dynamische Schwierigkeitsgrade, die sich deiner, deiner deinem Spielstil live anpassen. Das bekannteste Beispiel ist vermutlich Resident Evil 4. Das hat einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, äh, wo du einfach, äh, wenn du dich sehr gut äh, schlägst, dann werden die Gegner ein bisschen aggressiver, dann äh, sind die ein bisschen schneller. Ähm, und ich glaube, da findest du auch weniger Munition. Also das ist halt man, Das haben Leute granular untersucht. Un untersucht. Und das ist halt bis ins Kleinste quasi so ein bisschen äh, ausgewogen oder durch durchskaliert oder durch irgendwie ne, abge, abgewogen worden. Ne? Dass man immer gerade so viel irgendwie bekommt, wie man äh, braucht, um weiterzukommen. Wenn man sehr gut ist, dann hat man natürlich eh keine Sorgen. Aber du wirst nie komplett hängen gelassen. Ne? Sondern das Spiel kommt dir immer weiter entgegen, äh, wenn es zum Beispiel merkt, du struggles hier gerade, gra ne? Ja.
2: Dazu fällt mir auch noch eine Sache ein für die ganzen Leute, die sich beklagen, dass die Spiele zu einfach werden. Was eine ganz einfache Möglichkeit ist, dem entgegenzugehen, ist, sich eigene Challenges zu suchen, also eigene Herausforderungen, die dann den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Und mir fallen zwei konkrete Beispiele ein, die ich beide sehr liebe. Das eine ist, einige Spieler haben sogenannte Achievements, die heißen, je nachdem auf welcher Plattform man das spielt, heißt das irgendwie Trophäen oder Herausforderungen oder sonst irgendwas. Das sind bestimmte Spielmechaniken, die einen auszeichnen, wenn man ein Spiel auf eine bestimmte Art und Weise spielt. Also beispielsweise, wenn man bestimmte Waffen in einem Shooter gar nicht verwendet oder nur verwendet oder wenn man das Spiel durchspielt, ohne zu sterben oder wenn man 100% vollständig das Spiel durchspielt und wirklich jedes Geheimnis findet. Das finde ich immer sehr interessant und das, äh, wenn ein Spiel sowas anbietet, motiviert mich das dann auch immer, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich alle Achievements geholt habe, dann habe ich alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat. Und äh, für viele Leute ist es uninteressant. Ich finde, das macht mir dann gerade erst den Reiz aus, wenn ich dann sagen kann, okay, ich spiele erstmal das Spiel durch, gucke mir an, wie ist so die Story und danach äh, versuche ich nach und nach die äh, Achievements äh, mitzuholen. Was andere... Was mir tatsächlich noch besser gefällt, was ich aber nicht sonderlich gut kann, das ist Speedrunning. Das bedeutet, dass ich versuche, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Also wenn ich dann äh, sehr erfahren bin in einem Spiel, dann versuche ich immer schneller zu werden. Und da gibt es dann verschiedene Strategien. Da gibt es dann Leute, die versuchen, das, äh, versuchen irgendwelche Abkürzungen zu finden oder äh, Programmierfehler im Spiel auszunutzen. Oder es gibt da sogar irgendwelche Strategien, wo Leute dann ihre, ihre Konsolen-Controller ansägen, weil sie dann einen Knopf schneller drücken können als mit dem normalen Controller und solche Sachen. Und das finde ich total faszinierend, was sich Leute da ausdenken und wie sie dann immer schneller diese Spiele durchspielen. Und da vor allem fand ich da immer faszinierend, wenn ich da an irgendwas in irgendeinem Spiel anderthalb Stunden oder zehn Stunden oder 100 Stunden oder so gesessen habe und dann sehe ich, wie andere Leute das in fünf Minuten durchspielen, weil sie einfach äh, irgendwelche genialen Abkürzungen gefunden haben und ich denke mir so, das ist echt clever äh, und das ist dann eben nochmal eine ganz andere Art, so ein Spiel zu spielen und das kann man dann bestimmt auch mit äh, irgendwelchen Spielen machen, die äh, einen stören, weil sie zu einfach sind.
0: Das ist halt auch für mich zum Beispiel, sind Achievements super hilfreich, weil ich super schlecht bin in, wie sagt man das, sich seinen eigenen Spaß zu machen. Also ich, also mir, also wenn du mir einfach so systemische Games gibt, wo man sagt so, okay, du kannst dir im Prinzip alles machen, ja mach einfach mal, dann gehe ich ins Bett. Ja, also 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 ich bin da vielleicht ein bisschen blöd, aber mir hilft das wirklich, wenn ich irgendwie so eine so eine von den AutorInnen vorgegebene so ein Rahmen habe, so einen abgesteckten Rahmen, wo quasi ich weiß, aha, das ist ungefähr so der Erwartungsrahmen, in dem es sich bewegt, in dem ich mich bewegen soll oder in den ich vielleicht auch reinfinden soll. Weil ganz oft sind äh, so Achievements auch sowas sowas wie, äh, probier doch das mal aus, ne? Mach das zum ersten Mal. Ne? Blöd ist, wenn es dann auch noch sowas gibt wie mach das 100 Mal. Man will es nicht noch 99 Mal öfter machen. Ja. Ah, das ist die Zwickmühle. <lacht>
1: ähm,
0: schlafen oder
1: <lacht> oder <hunderten ja>. <lacht>
0: ähm, Genau, aber aber das ist für aber das für mich halt so ein wahnsinniger Motivationsfaktor, weil ich dann sehe, okay, was ist dieser äh, dieser Handlungsrahmen also meiner möglichen Handlung, der hier quasi so ein bisschen ermöglicht oder ermutigt oder vorausgesetzt wird, äh, äh, so, so benutze ich das quasi. Ja. <lacht>
2: Genau, und da gibt's äh, tatsächlich ganz verrückte Sachen. Also äh, eines der berühmtesten Achievements, was in mehreren Spielen auch vorkommt, ist äh, aus Half-Life. Das ist auch ein Ego-Shooter und äh, da gibt es das Achievement, dass man einen Gartenzwerg, der relativ am Anfang des Spiels rumliegt und keine Funktion hat, bis zum Ende des Spiels mitträgt. <lacht> Das heißt, man muss immer irgendwie gucken, ist der Gartenzwerk noch da, der Gartenzwerk darf nicht äh, verloren gehen oder so und äh, das macht es total aufwendig und total schwierig auch, weil man den dann auch in irgendwelchen Bosskämpfen immer beschützen muss, damit <lacht> er nicht äh, verschüttet geht und äh, das finde ich total faszinierend. Äh, wenn, und da äh, fühle ich mich dann eben auch so, wenn ich dann das Grundspiel, fand ich jetzt nicht so schwer, aber den Gartenzweck die ganze Zeit mitschleppen, das fand ich dann tatsächlich sehr schwer. Und da hatte ich dann auch, so ähnlich wie, wie ihr bei Elden Ring, hatte ich da das Gefühl, jetzt habe ich aber tatsächlich was geschafft, ja. wenn ich den dann äh, durch das ganze Spiel getragen habe.
1: Ich finde diese Diskussion auch mal von wegen, ein Spiel ist zu einfach. Deswegen auch so, wenn dir ein Spiel also wenn jemand sagt, so, mir sind die Souls Games zu schwer, dann sagen die dieha souls fans dann ist es eben nicht für dich, dann spielst du doch nicht. Aber andersrum ist immer großes Gemecker, die Spiele werden viel zu einfach. Auch bei Pokémon wird sehr oft beklagt, das wird immer viel zu, immer einfacher. Und ich denke, Leute, Pokémon ist auch für Kinder. Das ist ein Franchise für Kinder. Das ist unter Grundschulkindern total beliebt. Das wird, es ist einfach, damit Kinder das auch gewinnen können. Ein achtjähriges Kind kann Pokémon Schwertschild durchspielen und alle Arenen gewinnen. Das geht. Dass das, das, das ist. Man muss da nicht die, die, die perfekte ähm, Gruppe an Pokémon in der perfekten Zusammenstellung finden und die trainieren. Bis ein achtjähriges Kind, was rein nach Optik geht, wie meines, das einfach nur Tiere fängt, die es niedlich findet <lacht> und sie auflevelt. Ähm, kann am Schluss den Endboss besiegen, was ich sehr gut finde, weil es ist die Zielgruppe. So. Und wenn dir das zu einfach ist, dann könnte man ja dieses Argument benutzen, was bei schweren Spielen, ja, dann ist es halt nicht für dich, dann spiel ich halt was anderes. Aber genau wie jetzt Paul erklärt hat, kannst du dieses Spiel ja schwieriger machen. Es gibt dieses, ähm, diese eine Challenge von Pokémon. Ja, genau, gibt ja. es zum Beispiel. Die kannst du vielleicht gleich kurz erklären. Die ist super schwierig. Die, die kannst du machen. Da, da hält dich ja niemand von ab. Aber ein Spiel, was recht schwer ist, ohne Zugänglichkeitsmechaniken zugänglich zu machen, das, das geht nicht. Da ist man dann wirklich außen vor. Und das finde ich so schade bei dieser Diskussion. Ich kann, wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten bei Elden Ring, ähm, dieses ich habe diese Erfahrung kreiert und ich möchte diese Erfahrung bewahren, das kann ich komplett verstehen. Aber ähm, ich, ich würde zum Beispiel Elden Ring super gerne weiterspielen, weiß aber einfach so, wie es jetzt ist, werde ich es nie durchspielen können, weil ich schlicht und ergreifend, ich bin so stolz gewesen, diese Endgegner zu besiegen. Also es war ja nicht mehr Endgegner, es waren mini Miniboss in irgendwelchen Dungeons. Wir schneiden übrigens diese, diese ähm, die Aufnahme, die Matthias jetzt hier, hier äh, mit seinen bloßen Händen hergetragen hat, hat er deswegen hergetragen, damit wir aus diesen vier Stunden ein Best-of-Cut-Angela spielt Elden Ring und verzweifelt machen können. Und das hat mir total Spaß gemacht. Ich war danach schweißgebadet und hatte fünf graue Haare mehr. Aber ich war auch stolz wie Bolle. Aber ich weiß ganz genau, das Leben, was ich jetzt gerade im Moment führe, erlaubt mir nicht, Abend für, Abend für Abend für Abend vier Stunden zu investieren für, keine Ahnung, zwei Prozent des Spielcontents. Und das macht mich ein bisschen traurig. Weil das, was ich gesehen habe vom Rest dieser Welt, hat mich total fasziniert und gerade das so wenig erklärt wird und gerade das, wenn man mit Leuten da spricht, man überhaupt nicht versteht, wovon reden die eigentlich gerade und dass man andauernd über total wunderbare Dinge stolpert, die man einfach mal so mitnimmt und erst später fest. oh, ach, das war das oder wenn ich hier drauf drücke, dann passiert das ähm, das, das würde ich gerne wirklich, wirklich ähm, in Ruhe erkunden, aber ich weiß, mit diesen Endgegnern wird mir das nicht erlaubt und da, daher würde ich mir wünschen, um diese diese ganze wunderbare Welt zu erkunden, hätte ich gerne mehr Zugänglichkeitsoptionen, weil ich finde, die, die Schwierigkeit dieses Spiels sind nicht wirklich nur die Gegner, also für mich jetzt nicht, weil ich diese Spielerfahrung habe. Kann ganz sicher sein, jemand mit weniger Spielerfahrung wird an diesen Gegnern verzweifeln und ins Bett gehen. Ähm, aber das Spiel ist auch deswegen in Anführungszeichen schwierig, weil einem so wenig serviert wird. Es wird einem nichts erklärt, ähm, mit wem musst du jetzt reden, du bekommst keine Quests. Du weißt nicht, warum stehen diese Leute jetzt hier? Soll ich das jetzt aufheben? Soll ich das jetzt nicht aufheben? Ist das ein Guter? Ist das ein Schlechter? Was passiert hier überhaupt? Und gerade das finde ich zum Beispiel total interessant. Und ähm, das würden auch Leute sagen, da gibt es zu wenig Erklärung. Aber Elden Ring, wir sind ja nicht in den 80er, 90er. Wenn du so ein Spiel hattest und du hast da keinen Zugang zu gefunden, dann warst du aufgeschmissen. Dann mochtest du halt jemanden in der Oberstufe. Der das halt schon kapiert hatte und dir sagen konnte, hey, du musst da erst hingehen und dir die Asche von dem Tintenfisch holen und den dann beschwören und dann geht das. Aber heute, und ich glaube, dass Elden Wing darauf wirklich auch echt abzielt, hast du das Internet. Und du kannst dir einfach, ähm, du, du kannst walkthroughs durchlesen. Ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass, dass das gewollt ist, dass du das machst, dass du dich austauschst, dass du redest. weil das ist ein Spiel, mhm. was tatsächlich am meisten Spaß macht, wenn du mit anderen Leuten sprichst, die dir sagen, hey, ich habe da den und den gefunden und in dem Wald, wenn du da um die Ecke gehst und du dann das dann auch ausprobierst. Und ähm, dieses Spiel funktioniert deswegen, weil es eben diese narrative Schwierigkeit hast du heute nicht mehr, weil du das Internet hast. Und du kannst einfach mal sagen, hey Matthias, coach mich da mal durch. Und Matthias muss nicht mal herkommen oder ich muss da hinkommen, sondern man könnte sich einfach in den Chat zusammentun. Und ähm, Aber diese diese Mini-Boss-Schwierigkeit hast du keine Möglichkeit, die dir irgendwie graduell zu erleichtern oder nicht. Ne? Ähm, du kannst blind reingehen in diese diese narrative Schwierigkeit und sagen, ich will davon nichts wissen, ich will das alles selber. Diese Wahl hast du. Oder du kannst sagen, ich lese jetzt alles durch. <lacht> Spoil mich. Das kannst du machen. Aber bei den, Bo den Bossen, entweder du kannst das oder du kannst es nicht. Und das finde ich tatsächlich sehr schade. Weil die Leute, die gerne schwer spielen, können das. Die können die können schwere Spiele kaufen, die können sich auch einfache Spiele einfach schwerer machen, aber wenn umgekehrt hast du die die Wahl ganz oft nicht und deswegen würde ich mir mehr Zugänglichkeit wünschen. Um, weil also du kannst selbst sowas wie Super Mario dir ends schwer machen oder Pokémon. Du kannst mir vielleicht mal diese Challenge erklären, weil irgendwann als die Pandemie losging haben das einige in meinem Bekanntenkreis gemacht und ich habe überhaupt nicht verstanden was, also bei Pokémon ist ein Spiel, du gehst rum, fängst kleine Tiere, lässt die gegeneinander kämpfen und wirst irgendwann der beste und hast die alle gefunden. Das ist allein schon, dass du alle Pokémon findest. Wenn du dir das als Ziel setzt, ist das schon schwer genug, aber was ist diese Challenge Matthias? Erklär die mir mal kurz.
0: Wenn ich mich nicht vertue, also wenn ich mich richtig erinnere, äh, beinhaltet die, dass man quasi pro neuem Gebiet, in das man kommt, das erste Pokémon das dir begegnet, das musst du fangen und benutzen. Und du darfst danach in diesem Gebiet kein weiteres Pokémon mehr fangen. Ne? Und so stellst du dir quasi dein Team zusammen mit dieser Beschränkung. Ne? Und dann hast du vielleicht, wenn du Pech hast, echt schlechte Pokémon, <lacht> die du da findest. Und mit denen musst du dann halt quasi so mit deinen Ressourcen arbeiten, was dir halt dann zur Verfügung steht.
1: Und ja dafür gibt's Communities. Also auch Leute, die solche Challenges ausrufen. Also, das gibt diese Möglichkeit. Deswegen würde ich dafür plädieren, so Leute, wenn ihr schwere Spiele spielen wollt, könnt ihr das. Ihr habt sogar, ihr habt, ihr habt ganze Gruppen im Netz, die sich nur dafür zusammensitzen, um Spiele schwerer zu machen. Also, guckt doch nicht so herab auf Leute, die sich einfacher machen wollen. Weil, es nimmt euch ja nichts weg. Und, und gerade diese, 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 ich fand diese Elden Ring Sache gut, weil das wieder dieses, diese Diskussion hochgeworfen hat schwer einfach ähm, und mal der anderen Seite zuzuhören. Musste ich auch sagen, musste ich auch mit musste ich ja selber. Ich habe ja auch gelernt dadurch. Ich habe auch gedacht, oh, das ist wieder, ne? Da, da machen sie halt die Gegner schwer und dann brüsten sie sich damit, musste aber dann feststellen, dass ich selber gespielt habe. Nein, tatsächlich ist das mehr als nur ein Spiel mit nur schweren Gegnern. Vielleicht muss ich meine Meinung doch so ein bisschen revidieren. V vielleicht so ein Appell an die andere Seite, an die Fisherman's Friends Seite nicht das Spiel zu stark ist, seid ihr einfach nur zu schwach. Vielleicht auch ein bisschen unsere Perspektive angucken. Es geht uns ja nur darum, dass wir mehr erfahren wollen, dass wir mehr Erfahrungen teilen. Weil ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die zum Beispiel aus ähm, aus, aus ähm, physischen Gründen schlicht und reifen mit dem Controller nicht so gut umgehen können, die die eine Reaktionszeit fehlt oder sowas. Und denen ist diese Tür für immer verschlossen.
0: Äh wo du gerade sagtest, ähm, irgendwie körperliche Einschränkung zum Beispiel. Ähm, das ist auch etwas, wie sieht es aus, wenn eine Hutschnur reißt? Also mir passiert das nämlich, <lacht> wenn ich zum Beispiel sehe, wie zum Beispiel äh, Speedrunner, die Disabilities haben, ja. irgendwie so zum Strom gemacht werden. Oh, zum Beispiel, es ja. ist ganz schlimm. Ich gucke wahnsinnig gerne äh, die Speedruns von Half-Coordinated. Äh, Half genau, heißt er, genau. Ähm, und der kann zum Beispiel nur mit einer Hand spielen. Ne? Und macht das aber trotzdem, macht aber trotzdem Speedruns äh, und ist auch auf so Events immer zu Gast regelmäßig. Und äh, der wird ganz oft, oder wurde in der Vergangenheit, habe ich schon in der Vergangenheit oft gesehen, wurde der so als Beispiel genommen, im Prinzip so für: Ja, guck, er macht das mit einer Hand. <lacht> und du kannst das mit zwei nicht. Ja. Ne? Also, das finde ich halt schon extrem ekelig auf einer Art, also eigentlich auf alle
2: Arten. Ja.
1: Paul. Wolltest
2: du was sagen? Äh, ich wollte tatsächlich genau das gleiche Beispiel bringen.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber ähm, ich hätte, um, um das Thema jetzt nochmal äh, rund abzuschließen, hätte ich noch zwei äh, kleine Punkte, die ich gerne erwähnen würde, die nicht fehlen sollten. Nämlich äh, für mich gibt es bei hoher Schwierigkeit in einem Spiel gibt es für mich zwei verschiedene Arten. Das eine ist das fordernde wo ich äh, das, äh, wo ich dann auch ein gutes Gefühl habe, wenn ich das schaffe, was herausfordernd ist, was ein gutes Game Design ist, äh, so wie es äh, bei Elden Ring der Fall ist. Und das andere ist frustrierend. Das ist, äh, wenn äh, es Programmierfehler gibt, wenn äh, die Steuerung hakelig ist äh, oder so, oder wenn das Spiel schlicht unfair ist. Es gibt äh, diverse Spiele, die einfach unfair sind. Es gibt einige, die sind als unfair gestaltet. Ähm, ein großes Beispiel, äh, ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist I Wanna Be The Guy, <lacht> äh, was ein, äh, äh, ein, ein Plattformer ist, so ähnlich wie äh, Super Mario. Aber alles in der Spielwelt verhält sich anders, als du es erwartest. Und äh, du brauchst eine wahnsinnige Reaktionszeit und äh, du hast einfach keine Chance beim ersten Spielen und beim zweiten Spielen auch nicht, sondern äh, du kommst immer nur so ein kleines Stückchen weiter und dann passiert das nächste Unfaire. Das ist aber Teil des Spiels. Ich hatte ein anderes Beispiel äh, von einem Spiel, was ich sehr mag, das ist äh, GTA 3, das äh, ist äh, auch 20 Jahre alt, ich äh, erzähle heute nur von 20 Jahre alten Spielen ähm, und das ist, ein, äh, haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt tatsächlich, die GTA-Reihe, da ist man ein Gangster, der durch eine Großstadt läuft äh, und äh, verschiedene Aufträge erfüllt und das ist ein Spiel, was teilweise, in Teilen, sehr, sehr unfair gestaltet ist, was dann in späteren Teilen tatsächlich auch viel besser gestaltet ist, nämlich man bringt irgendwann die Mafia gegen sich auf und das führt dann dazu, dass wenn man in den, den äh, Abschnitt in der Stadt kommt, wo die Mafia sich aufhält, die schießen da mit Schrotflinten und werfen mit Molotow-Cocktails auf einen, sodass man äh, im Grunde, wenn man kein enorm guter Spieler ist oder sich sehr schnell aus diesem Stadtteil wieder verzieht, stirbt man dann sofort und man hat keine Möglichkeit mehr, sich in diesem Stadtteil aufzuhalten. Na, quasi köln kalkverbot verbot sag ich mal. Und äh, dann ist äh, das ist irgendwie dann frustrierend. Und das haben sie, wie gesagt, besser gemacht. Also dieses Frustrierende gegen das Fordernde, also frustrierend muss es für mich nicht sein, fordernd darf es aber immer sehr gerne sein. Was aber daran liegt, dass ich auch ein erfahrener Gamer bin. Genau, Also ich glaube, das
0: Geheimnis eines guten Schwierigkeitsgrads liegt immer darin, dass es sich anfühlen muss wie, das kann ich eigentlich schaffen. Mhm. Also es äh, es gibt genau. natürlich diese diese, äh, diese stupid unfair designs, wo, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, das ist einfach bewusst frustrierend gemacht. Und dann ist natürlich auch die Motivation in, den, in der Regel bei den meisten Leuten relativ schnell weg. Ne? Aber ähm, das ist das ist ja natürlich so so ein bisschen der Trick, äh, dass man eben äh, immer es auf eine Art macht. Und das ist auch oft so, wo wir am Anfang über die verschiedenen Schwierigkeitsgrade gesprochen haben, die ja oft sehr abstrakt irgendwie benannt und gestaltet sind, äh, von sowas wie äh, den, äh, den einfachsten Schwierigkeitsgrad irgendwie vor äh, Babys oder so zu nennen. Äh, da verteilen wir auch direkt noch mal einen mahnenden Finger. Hm. Ne? So motiviert man niemanden. Außer vielleicht Babys. <lacht> ich ich wollte jetzt eigentlich sagen, 13-jährige Jungs, okay. aber essentially Babies, ja. Und ähm, oft ist es auch so gewesen, das ist auch besser geworden, aber auch für Freude des Knackigen war es nicht immer ähm, ein Zuckerschlecken, und zwar auf der Ebene, dass man bei vielen höheren Schwierigkeitsgraden früher oft das Gefühl hatte und manchmal heute noch, aber früher noch öfter, dass die nie jemand getestet hat. Ne? Ähm, da wurden einfach irgendwie, ja, wir verzehnfachen die Lebenspunkte der Gegner, äh, die greifen äh, achtmal schneller an, ja, passt schon, Drucken liefern. Ne? Und äh, das hat man, wie gesagt, manchmal heute noch in Ausnahmefällen, aber in der Regel ist es so, dass die Schwierigkeitsgrade heutzutage etwas klüger oder umsichtiger designt sind. Ne? Oder einem auch genauer gesagt wird, was passiert da eigentlich? Ne? Und äh, die, besten Schwierigke die besten Schwierigkeitsgrade hören, sind zum Beispiel für mich auch die, wo sich nicht einfach nur irgendwelche Parameter ändern. Sondern ähm, ein schönes Beispiel sind zum Beispiel sowas wie äh, Actionspiele wie äh, Devil May Cry oder Bayonetta, wo auf den höheren Schwierigkeitsgrad tatsächlich auch äh, ganz andere Gegnerkonfigurationen auftauchen. Ne? Da, äh, wenn du das auf, auf schwer stellst, dann kommt vielleicht ein Gegner, der normalerweise am Ende des Spiels kommt, weil das Spiel auch schon weiß, Du kennst den schon. Das kommt dann in Level 2. Ne? Und das ist halt im Prinzip so diese, diese Art von interessanter Schwierigkeit, dass man auch zum Beispiel Situationen oder, oder Begegnungen mit Feinden oder einfach so Level äh, auf eine Art designt oder umbaut, je nachdem, äh, je nachdem, äh, dass man, dass es nicht einfach nur, ich mache dasselbe nochmal, aber es ist nerviger. Ne? Weil das ist eine schlechte Schlechtes Schwierigkeitsdesign und gibt's gibt es leider immer noch, aber es äh, gibt schon viel Gutes in die Richtung.
2: So, ich stimme dir hundertprozentig zu und ich wollte jetzt tatsächlich noch einen letzten Punkt machen, bevor wir, äh, bevor wir zum Ende kommen. Und das ist, äh, wir haben jetzt so viel darüber gesprochen, Schwierigkeit äh, hoch, auswählbar, Schwierigkeit niedrig oder wie auch immer. Und äh, ich möchte kurz, äh, da könnt ihr vielleicht, äh, fällt euch auch noch was ein, äh, drei Spiele nennen, wo ich sagen würde, der Schwierigkeitsgrad ist quasi egal. Der ist nicht auswählbar und der ist im Grunde egal und zwar aus verschiedenen Gründen. Und das sind alles... Nicht top-aktuelle Spiele, aber eher aktuellere Spiele. Das eine ist äh, Super Mario Odyssey. Mhm. Das spiele ich äh, gerade selbst. Und das ist ein Erkundungsspiel. Es geht darum, Welten zu erkunden. Man kämpft auch mal gegen Gegner, aber wenn man verliert, man wird nicht wirklich bestraft, sondern man kann dann einfach weitermachen und es nochmal versuchen. Äh, es ist äh, einige Gegner sind schon ein bisschen knackig, aber die kann man dann auch äh, besiegen, wenn man rausgefunden hat, wie es funktioniert. Und ansonsten erkundet man einfach schöne Welten und versucht, die Geheimnisse der Welten zu finden. Das ist also wirklich nicht so schlimm, dass es nicht so äh, nicht auswehrbar ist, obwohl später auch noch ein bisschen was Herausforderndes ist. Das zweite Spiel, was ich empfehlen will, ist auch eins, was Angela sehr liebt, wie ich weiß. Das ist äh, Euro Truck Simulator. <lacht> ja. mit so Euro Truck Simulator 2, wo man schön mit seinem, äh, mit seinem äh, Truck, du, äh, mit seinem LKW durch Europa fährt und äh, Lieferungen ausfährt. Äh, und da braucht man auch keinen Schwierigkeitsgrad, weil es geht nur darum, halt von A nach B zu fahren. Und mal ist es vielleicht, hat man mal äh, eine, eine knappe Lieferung, die man vielleicht nicht so äh, direkt schafft, aber man wird auch nicht hart bestraft, wenn es äh, nicht gelingt. Und man kann immer weiter versuchen und es geht eigentlich nur darum, entspannt äh, rumzufahren und LKWs einzuparken. Äh, also das, äh, wenn, wenn das was für euch ist... So rumfahren ohne große Herausforderungen oder so. Also, einige Sachen sind vielleicht herausfordernd, aber nichts, was wirklich einen Schwierigkeitsgrad erfordert. Einparken, genau. Ähm, dann äh, ist das noch was. Und das dritte, das wären äh, Adventure-Spiele, wie zum Beispiel The Walking Dead von Telltale oder vergleichbare. Es gibt da inzwischen sehr, sehr viele. Life is Strange könnte man auch nennen ähm, oder Tell Me Why die einfach eine Geschichte erzählen und dabei interaktiv sind. Da ist es auch egal, dass, es, äh, dass, dass man den Schwierigkeitsgrad nicht auswählen kann, weil nichts Schwieriges passiert in dem Spiel, sondern es geht nur darum, äh, selber durch die Geschichte zu gehen und sich zu entscheiden, ähm, wie man äh, in welche Richtung man weitergehen will. Das finde ich ganz schöne Beispiele, wo der Schwierigkeitsgrad tatsächlich egal ist und äh, die dann auch vielleicht die HörerInnen, die jetzt keine Gamer unter euch sind, wenn das interessant klang... <lacht> dann äh, vielleicht mal ausprobieren könnten.
1: Was ich da sehr empfehlen kann, ist, und ich glaube, das haben wir schon öfter empfohlen, wenn Matthias und ich zusammen hier am Mikrofon saßen, ist das Spiel Disco Illusion. Weil da würde ich sagen, das ist ein schweres Spiel, aber es ist ein schweres Spiel, was zugänglich ist. denn dieses Spiel erklärt auch fast nichts. Ähm, man wird sehr in, in eine sehr dichte Welt hineingeworfen, aber es ist jetzt nicht so, als wären irgendwelche physischen Reaktionen nötig sondern es ist ein Detektivspiel. Man wacht auf und man weiß nicht, wer man ist. Man muss selber rausfinden, wer man ist. Und die ganze Spielmechanik ist sehr kompliziert und tief. Aber man kann sich das erarbeiten. Man muss eben, das ist kein Spiel, was man mal so auf der Couch nebenher spielt, sondern man muss sich da wirklich hinsetzen, sich Zeit nehmen und man muss viel lesen. Viel lesen und Schlüsse ziehen und verstehen. Aber wenn man sich die Mühe macht hat man als Belohnung ein sehr immersives, tolles, narratives Spiel, aber es ist nichts, was einem geschenkt wird. Und ähm, da ist die Schwierigkeit, sage ich mal, eher ähm, auf der narrativen Ebene, auf der spielphilosophischen Ebene, aber die Steuerung ist, ist was, was man relativ schnell erlernt, man muss Laufen, ähm, rumlaufen, sich Sachen anschauen, das lernt man sehr schnell. Also wenn man jemand ist, der sagt so, ich möchte ein Spiel für Erwachsene spielen, ich möchte gerne anfangen, ein Computerspiel zu spielen, aber ich will nicht anfangen mit, mit den sechsjährigen Fahrlehrer Mario Kart im Kreis fahren und immer gegen die Wand fahren, wie sie es dann kann sondern ich möchte gerne eine erwachsene Spielerfahrung haben, aber ich werde keine, ähm, ich werde keinen kein Souls-Gegner mehr besiegen in diesem Leben. Mir fehlen einfach 20 Jahre Spielerfahrung, die ihr habt und, ähm, die Reflexe habe ich einfach nicht. Ähm, das ist ein Spiel, wo ich sage, die Mechaniken habt ihr sehr schnell drauf, da ist nichts Zeitkritisches und, ähm, aber ihr müsst trotzdem euren Kopf anstrengen und es ist trotzdem kein einfaches Spiel. Und, ähm, und ihr habt trotzdem das Gefühl, ihr habt euch echt was erarbeitet, wenn dann so Puzzleteile zusammenklicken, wenn auf einmal äh, eine Dialogoption freigeschaltet wird oder wenn ihr auf einmal wisst, oh mein Gott, der muss der Mörder sein oder der Gegenstand, den wir suchen, der ist da, jetzt ist es mir eingefallen. Oder wenn ihr den, den richtigen Skill aufgelevelt habt, um einen Sprung zu machen, um eine Regenjacke irgendwo runter zu, Weil ihr genau die richtigen Entscheidungen getroffen habt dafür, habt ihr trotzdem diesen... Was für mich zum Spielen auch dazu gibt, dieses Erfolgserlebnis, weil es nicht einfach ist und eine Menge Gedanken und Planen dahinter steckt. Das ist das, was ich empfehlen würde, wenn ihr sagt, ich bin ein erwachsener Mensch, ich würde gerne ein Computerspiel spielen, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll, ich möchte mich aber nicht langweilen. Disco-illusion.
0: Da habt ihr schon äh, gute Genres aufgemacht. Also, gerade alles, was so, äh, so äh, in den Adventure-Bereich geht, was auch in der Regel kampffrei ist. Also alles, was mir nicht schnelle Reaktionen abverlangt. Ich glaube, alles, was da abgedeckt ist, äh, ist ein guter Einstieg auf jeden Fall. Äh, es gibt natürlich, geht natürlich auch noch reduziert. Also bei mancher Adventures oder, oder Visual Novels, wenn sie in die Richtung geht, geht äh, die man im Prinzip nur liest, wo man wenig interaktiv mit dabei ist. Ähm, aber da gibt es natürlich graduelle Abstufungen. Ne? Also äh, bei dem einen Spiel macht man da mal mehr, bei dem anderen weniger. Ähm, was ich auch noch empfehlen kann, sind generell Spiele, die so ein bisschen diesen, diesen, wie, wie könnte man das sagen? Die so einen Niedrigenergie-Chill-Faktor haben. Ne? Also, da kann ich einerseits natürlich sehr vieles äh, empfehlen von, vom Publisher Anapurna Interactive, die zum Beispiel sowas gemacht haben wie äh, Donut County. Äh, das ist ein Spiel über Gentrifizierung. Du spielst ein Loch. Einfach mal runterladen. <lacht> Macht Spaß. Ist easy. So. <lacht> und, äh, auch noch solche Sachen, die relativ, wo du dich zwar bewegst, wo du schon quasi diese motorische Herausforderung so ein bisschen hast, aber was dennoch relativ ergebnisoffen, na, vorgangsoffen ist, ne, also das sind zum Beispiel Spiele wie A Short Hike, wo du, ähm, willst einen Berg hoch und triffst dabei Leute und machst Sachen. Aber eigentlich willst du einen Berg hoch. <lacht> ähm, äh, auch ein wunderbares, kurzes Spiel, äh, ganz herzlich. Ähm, dann gibt's noch so Sachen wie äh, Umurangi Generation. Das ist äh, ein Fotografiespiel. Also, du kannst dich frei in der Welt bewegen. Und kannst, musst aber Fotos machen, damit du quasi äh, mit, dem, mit den Fotos äh, Aufträge erfüllen musst, weil du bist Freelancer und musst irgendwie über die Runden kommen und vielleicht kannst du nebenbei noch so eine Regierungsverschwörung äh, irgendwie aufdecken ne? muss man dann gucken <lacht> aber äh, das sind natürlich auch so Beispiele oder was auch noch geht ähm, das habe ich eben erst wieder hast also du nicht eben <lacht> vor einigen Tagen die Zeit fliegt <lacht> habe ich das mit Genuss durchgespielt äh, nochmalig äh, und zwar Paradise Killer ähm, irgendwie ist das so ein Ding Mythen und Mord äh, sind gute Themenangebote oder 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 Konzepte für so äh, ähm, kampffreie Spiele irgendwie. Ähm, tatsächlich. Also es ist auch eine Art Detektiv-Story, äh, spielt in einer sehr abgefahrenen äh, Welt irgendwo zwischen äh, Relax-Beach-Atmosphäre und äh, wir wollen unseren toten Gott wiederbeleben. <lacht>
1: Ganz also, es hat eine Urlaubserlebnis.
0: Es hat eine eigene Ästhetik auf jeden Fall. Also es bedient sich sehr bei dieser Vaporwave-Ästhetik, ähm, aber macht daraus noch mal was sehr Eigenes. Und da kann man zum Beispiel auch, auch Das ist äh, wie in einem Ego-Shooter, nur halt ohne Shoot. Nur Ego. Du kannst im Prinzip aus der ersten Person äh, springen, dashen, äh, gucken, untersuchen, mit Leuten reden und hast so eine ganze Insel frei zur Verfügung und musst dann quasi äh, den, den Tathergang Tatherg äh, äh, quasi aus diesen verschiedenen Bruchstücken, die du überall finden kannst, in beliebiger Reihenfolge, mehr oder weniger, äh, dir irgendwie am Ende zusammenpuzzeln und dann quasi beweisen, ich habe hier meinen Job gemacht, ich kann jetzt nachweisen, was passiert ist. Ja, Also das sind so ein paar Empfehlungen, die ich spontan noch raushauen würde, guten Gewissens, tolle Spiele, alles. Ähm, genau. Also gibt's viele Einstiegsmöglichkeiten, wo man nicht direkt irgendwie vor eine Wand rennt.
1: Ja. Mir ist noch eins, Band, ihr geredet ist mir noch ein einziges letztes eingefallen. Und zwar, wenn ihr auch noch irgendwie quasi die Erfahrung nachholen wollt, wie es war, früher zu spielen, plus ein Spiel haben wollt, das aber ähm, nicht für nicht an Kinder gerichtet ist, sondern tatsächlich an Erwachsene. Und alle Sachen, die dieses Spiel schwer machen, durch moderne Technik erleichtert haben wollt, kann ich euch sehr ans Herz legen, um Earthbound zu spielen. Das bekommt ihr leider jetzt so zum Einstieg. Da müsstet ihr jemanden fragen, der eine Switch hat und ähm, den Switch Online Pass. Das gehört zu diesem Angebot. Wenn man den Switch Online Pass besitzt, kann man Super-Nintendo-Spiele auf der Switch spielen. Und Earthbound ist eins davon. Earthbound wird jetzt neu aufgelegt und jetzt ist das alte Earthbound auch in dem SNES-Angebot mit drin. Das ist ein ähm, ich weiß gar nicht, ein Rollenspiel, aber mhm. mit einer sehr einfachen Kampfmechanik. Und äh, erstens ist es, weil es aus dieser sehr Anfangszeit dieser dieser Rollenspiele kommt, wird einem wirklich auf, am Anfang auf jedem Schritt die Mechanik erklärt. Um das ist der Vorteil, den man hat, wenn man es jetzt spielt. Plus die Sachen, die es schwer machen, sind ähm, zwei Sachen. Einmal, dass man manchmal nicht weiß, wo man hin muss. Und zweitens, dass man durch relativ lange Dungeons geht und da, wenn man nicht vorher klug geplant hat und nicht genug zu essen mitgenommen hat, stirbt man, dann muss von vorne anfangen. Aber da ihr das ja jetzt auf einer modernen Konsole spielt, könnt ihr einfach speichern, wann auch immer ihr wollt. Und wenn ihr merkt, oh, ich habe zu wenig zu essen mitgenommen, fangt ihr einfach nochmal an und holt euch was zu essen mit. Und die Hints, die man sich in dem Spiel normalerweise teuer erkaufen musste, wenn man nicht wusste, wo muss ich denn als nächstes hin? Kann man nämlich in ein Haus reinlaufen und da einen Typen für teuer Geld bezahlen, der einem das sagt. Heute kann man es einfach googeln. Und es ist eines der, ähm, immer noch gilt als eines der besten Spiele seines Genres, ist dadurch, dass es, wie gesagt, ein sehr frühes Spiel ist, auch sehr auf ähm, Zugänglichkeit produziert worden, weil damals haben noch nicht so viele Leute gespielt. Und ähm, es kommt demnächst eine neue Flagge. Und äh, da, da habt ihr jetzt die Chance, so ein Kultspiel nachzuholen. Und das ist, würde ich sagen, auch für Leute, die einsteigen, auf jeden Fall geeignet. Ähm, da hat er ja jetzt schon einiges ab. Wenn ihr die ganze Zeit denkt, so hi, Computerspiele ist nichts für mich, Konsolenspiele, es ist auf jeden Fall was, was man ausprobieren sollte, wenn man vielleicht doch mal dachte, oh, ist mir alles zu schwer Jetzt habt ihr ein paar Ansatzpunkte. Oder wenn ihr diesen Podcast hört, weil ihr gerne Computer spielt und ihr kennt jemanden, der so doch gerne einsteigen möchte, aber nie so richtig. Den Mut fasste, macht ihn Mut, nämlich das. Oder ihr. Nämlich das fand ich an dieser ganzen, um den Bogen jetzt zu Elden Ring zu schließen, der Elden Ring-Diskussion so schade. Sie macht vor allem Angst, es auszuprobieren. Und das finde ich ist nicht gerechtfertigt. Ich hätte lieber so eine. Diskussion nicht, das ist ja so schwer und wer das nicht versteht, der gehört nicht dazu, sondern lieber, hey, das mag so schwer vielleicht sein, aber ich setze, was Matthias gemacht hat, ich setze mich mit dir dahin und zeig dir, so schwer ist das vielleicht gar nicht und wenn wenn es dir zu schwer ist, dann helfe ich dir, weil es ist, es wert, dass man sich das trotzdem anschaut. Solche Diskussionen fände ich viel, ja, zugänglicher. Wir reden ja über Zugänglichkeit. Und jetzt sind wir am Schluss angelangt, auch damit der Matthias noch nach Hause kommt, weil, ähm, Anders als sonst müssen wir nicht einfach hier abschalten und gehen an unserer Wege, sondern er muss tatsächlich nur nach Hause. Und wie immer an diesem...
2: Der wohnt nämlich nicht im Truppenhaus. Der wohnt Haus nicht im, im Truppenhaus.
1: nee. Ähm, noch noch nicht. nicht. Wir bauen ja hier stetig an, wie ihr wisst. Und wie immer an diesem Punkt müssen wir uns jetzt überlegen, was wir als Gegenstand hätten. Ich, ich weiß schon einen weil wir ja überhaupt nicht über Elden Ring gesprochen haben in diesem Podcast. Es gibt in Elden Ring einen Charakter, den ich sehr, sehr gerne mag. Das ist ein Geist eines, ähm, ich habe vorhin, glaube ich, Tintenfisch gesagt, aber es ist kein Tintenfisch, es ist eine, eine das ist Qualle. Ein ja. Eine Geist, eine riesige Geisterqualle namens Aurelia, die einem helfen kann und die auch eine eigene Hintergrundgeschichte hat. Und die schwebt so äh, sphärisch um einen rum, wenn man sie ruft und seppt ähm, Leute, die man nicht mag. Und ich hätte gerne Aurelia hier, weil ich mag Aurelia sehr gerne.
0: Also die hilfreiche Geisterqualle.
1: Die hilfreiche Geisterquelle. Das wäre mein Vorschlag. Aber natürlich hab, habt ihr vielleicht noch was anderes.
0: Ich wäre damit d'accord.
2: Okay, ich hatte äh, an, an Matthias äh, Lösungsbuch, an Matthias enttäuschendes Lösungsbuch <lacht> gedacht.
0: <lacht> das ist auch sehr schön.
1: Das ist einfach so ein ja. Lösungsbuch, was überhaupt nicht hilft.
0: Das enttäuschende, Lösung. das enttäuschende
1: Lösungsbuch. <lacht> ich glaube auch, auch Aurelia wäre hier, wär hier unglücklich. Ja. Es ja. Ist nicht so. Also wir haben ja auch schon Poltergeist und ähm, zwei Geister ist einfach. Dafür haben wir den Platz nicht. Ich finde das enttäuschende Lösungsbuch sehr gut. Ich habe übrigens ähm, mehrere von diesen Büchern besessen. Und ich glaube auch das, auch. das habe ich glaube ich auch schon mal hier erzählt, entweder hier oder woanders. Aber das war einer de der einzigen Gründe, warum. Äh, in der Oberstufe jemand aus meiner, glaube ich, aus meinem Mathe-Kurs überhaupt mit mir gesprochen hat, weil ich dieses Lösungsbuch von Tomb Raider besitzen wollte. Er sich aber nicht spoilen wollte und deswegen mich immer nur gefragt hat, wenn er irgendwo nicht weiterkam. 20 Jahre später, wenn du das hörst, Tobias, ich habe das Buch immer noch. Vielleicht hast du ja inzwischen <lacht> durchgespielt. Ich habe es immer extra mitgenommen.
2: Und falls nicht, äh, melde dich auf Twitter. Genau.
1: <lacht> das war's von uns im Truppenhaus. Wir hoffen, dass wir ein paar Spielempfehlungen für euch da lassen konnten. Wir hoffen, dass ihr ein paar Spiele spielt, die euch Spaß machen und immer dran denken, wenn ihr nicht gerade E-Sportler seid, Spielen ist keine Arbeit und wenn es euch keinen Spaß macht, ausmachen, andere Spiele suchen, was euch Spaß macht. Und was euch Spaß macht und was anderen Spaß macht, muss nicht unbedingt das Gleiche sein. Das darf man in diesen Diskursen auch nie vergessen. Von daher, vielen Dank, Matthias, dass du mich ermutigt hast, dieses Spiel auszuprobieren. Gerne. Weil für mich hat es sich gelohnt. Für wen anderen vielleicht nicht, aber ich finde das immer immer gut, wenn man wenn man Leuten Mut macht, etwas Neues auszuprobieren. Auch dafür finde ich, eignen sich Spiele wunderbar für so eine Horizonterweiterung. Danke, Paul, dass du dabei warst. Warst lange nicht dabei und jetzt äh, haben wir wieder eine Folge zusammen gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Danke euch allen, die ihr zuhört, die auch bei dem Stream dabei waren. Es waren tatsächlich einige von euch in diesem Livestream dabei und haben mich angefeuert und hatten eine gute Zeit. Und auch das heutzutage ist das größte Kompliment, was man einem machen kann, ist, wenn jemand einem sagt, wegen dir war ich gut unterhalten. Ich, also, das ist ja schon, mehr, mehr möchte man ja gar nicht in diesen Zeiten. Von daher vielen Dank an euch, dass ihr uns die Treue haltet. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, spielt was Schönes, erzählt uns was. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Oh,
0: tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Netzwerks Die Besten Podcasts der Welt.